0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im On-Screen-Podcast. Mein Name ist Johannes Klahn und wir haben wie immer, wie immer eine großartige Show dabei. Ähm, Heute mit Spielbergs großer Rückkehr zum Blockbuster-Kino Ready Player One. Die Verfilmung des Ernest-Klein-Romans läuft jetzt in den Kinos und wir haben ihn gesehen und wollen heute tief abtauchen in alle... Uh, in alle Anspielungen und Referenzen. Wir wollen quasi die Easter Eggs sammeln. Wir sind heute die Gunters. Ich will gar nicht so weit darauf eingehen. Um, und dazu natürlich auch die News, die alle anstehen. Wir wollen reden über The First Purge. Um, ein erster Trailer ist öffentlich. Wir wollen reden über The Clans. Um, Johnny Galecki macht neben Big Bang Theory scheinbar auch Filme neuerdings. Und uh, ja, Lord of the Rings, Herr der Ringe, nimmt neue Formen an. Bei Amazon, auch darüber wollen wir reden. Und mit wir, wie immer, bin ich ich und meine multiplen Persönlichkeiten gemeint, sondern unser Talking Head on Walking Dead ist da, Frederik. Ja, hallo. Eine Woche noch, oder? Dann yep. ist die Staffel durch und auch dann, denke ich mal, könnt ihr euch bald wieder gefasst machen auf eine, ja, verdammt, ich auf muss eine so Review. Ja, ich. Äh, ich dachte mir, ich baue mal ein bisschen Druck auf. <lacht> 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 Denn unser, äh, unser Horror-Experte Manuel hat noch ein bisschen was aufzuholen, was Walking Dead
1: angeht. <lacht> ja, ein, eine Folge habe ich gesehen nach dem Staffel Break, so. oh. ich, glaube, ich glaube, ich muss mich dann Donnerstag noch mal dran setzen und ein bisschen was aufholen, glaube ich. Ah, schauen wir mal, das kriege, ich schon das kriege ich schon hin. Also nächste Woche Montag kommt die letzte, ja? Sonntag,
2: Montag. Sonntag, schriftlich Montag, ja. Genau. Das gut.
1: Ah, das kriege ich hin, alles das
0: locker. Fulminante Finale um, ich bin gespannt, eure Review dann zu hören. Wenn Und wenn ihr solltet ich auch. Ja, Zuhörer solltet ihr auch hören. Also haltet <lacht> da, dafür die Augen offen. Um, ja. Und ja, wir sind zusammen hier, hier zusammengekommen wie zu einer Messe <lacht> jede Woche zur selben Zeit. Und wir wollen, wie gesagt, heute über all das reden. Und damit wir nicht noch mehr Zeit verlieren, geben wir jetzt noch die Timecodes durch, damit ihr gezielt auch sonst gleich unsere Review zu Ready Player One anspringen könnt, wenn euch jetzt die News nicht interessieren. Ähm, aber ich würde euch trotzdem empfehlen, einfach alles anzuhören. Denn wir fangen jetzt an mit unseren Highlights der Woche. Und wenn wir damit durch sind, geht es dann in unsere Spoiler-triefende, referenzgeladene Re- äh, Review zu Ready Player One. Und mit der starten wir bei...
1: 55 Minuten und 18 Sekunden.
0: Und damit lasst uns anfangen mit den Highlights der Woche. Highlights der Woche. Mensch, das war eine ziemlich vollgepackte Woche, habe ich das Gefühl. Also es ist eine ganze Menge rumgekommen, eine ganze Menge rausgekommen. Und wir haben, wie immer, eigentlich nur die Möglichkeit, über drei Dinge mal so ein bisschen zu reden. Und das ist schon immer äh, manchmal sagen wir mal, umfassend genug. Ja, und welche drei Sachen haben wir uns heute rausgesucht? Ich glaube, ich möchte gerade mal anfangen, denn so ein bisschen äh, brennt mir das so unter den äh, unter den Fingernägeln, nachdem ich das wieder gelesen habe. Und zum anderen können wir dann nachher über die Trailer reden. Und das ist, glaube ich, ein bisschen, äh, bisschen grafischer für die Vorstellung noch, als äh, wenn wir jetzt den, den gesamten Lava-Part dann... Ähm, komplett ans ende setzt in der news also ja ich habe mir rausgesucht lord of the rings ähm, denn ja was soll ich was soll man sagen Die sehr, filme waren halt großartige erfolge sie anfang der 2000er anfang mitte der 2000er rauskam von peter jackson dann hatten wir die hobbit trilogie die so mh, sehr durchwachsen aufgenommen wurde ich für meinen teil konnte nicht so viel damit anfangen ähm, ja und ich dachte eigentlich immer, dann wäre irgendwann auch jetzt so langsam Schluss, es war auch klar, dass die Erben von J.R.R. Tolkien nicht so wirklich, ja, nicht dass sie nicht alles so toll fanden, was so gemacht wurde mit dem ganzen Franchise, sie hatten, die Rechte waren dann schon veräußert für der Herr der Ringe und der Hobbit ähm, und darauf basieren ja dann jetzt auch so viele der Games, die gerade alle rauskommen, mit Shadow of Mordor oder so, glaube ich, jetzt einer ja. der letzten gerade gewesen, ähm. Und, und auch da kann ich es auch ein Stück weit verstehen. Ich meine, die Spiele sollen sehr gut sein, aber es hat dann auch nicht mehr so viel mit dem zu tun, was Tolkien sich mal gedacht hat, wenn es dann nur noch darum geht, irgendwie Orks auf die brutalste Art und Weise irgendwie abzumetzeln, so in so einem äh, Batman-Arkham-Nightmäßigen Gameplay irgendwie. So, okay. Das hat man sich nicht gedacht, als er Kindergeschichte geschrieben hat, aber was soll's. Aber ja, damit äh, war eigentlich. Für mich so ein bisschen der Stand klar, okay, dann, dann haben wir jetzt das mal gesehen. Der Herr der Ringe gab lange auch als unverfilmbar. Man hat es dann, also Peter Jackson hat es dann gut hingekriegt und äh, dann haben wir doch alles abgedeckt. Ja, und dann kam jetzt vor ein paar Monaten die, die Meldung durch, dass Amazon gerade in Verhandlung steht mit äh, Warner Brothers und den Rechteinhabern von Tolkien und so weiter. Und also es ist wohl eine ziemlich komplexe Situation, wo die Rechte alle liegen, wie auch immer, und auf jeden Fall wollen sie eine eigene äh, Lord of the Rings-Serie auf die Bahn bringen. Und naja, damals hieß es so, das Ganze könnte bis zu 500 Millionen Dollar kosten. Ähm, die Sachen, die Amazon jetzt plant, die sie da reinstecken wollen, momentan scheint die Zahl noch hochgegangen zu sein, sodass man mittlerweile von einer Milliarde Dollar redet, die das Ganze kosten soll. Ähm. Und in diesem Deal, der da jetzt gerade so mehr oder weniger in äh, trockene Tücher gebracht wird, äh, ist die Rede wohl von fünf Staffeln, die das Ganze annehmen soll, Möglichkeiten Spin-Offs zu produzieren. Außerdem sind äh, Warner Brothers und New Line Cinema insofern mit involviert, dass man ähm, rechtemäßig Dinge mit in die Serie bringen kann, wenn man das will, die... äh, die in den Filmen aufgetaucht sind, also auch Szenen aus den Filmen quasi mit übernehmen kann. Zeitlich heißt es aber, soll die Serie eigentlich vor ähm, den Ereignissen von ähm, die Gefährten spielen, also vom ersten Herr der Ringe-Film. Ja, und dazu kommt noch, dass wohl ziemlicher Zeitdruck eigentlich auf dem Studio liegt. Sie haben jetzt bloß zwei Jahre Zeit, um das fertig zu machen. Ich denke mal, es wird so eine ähnliche Situation sein wie mit diesen äh, Rechten von von Comic-Charakteren, so wie Spider-Man oder halt den Fantastic Four oder sowas. Wo es dann auch heißt, in so einer gewissen Zeit müssen dann äh, Filme produziert werden, ansonsten gehen die Rechte wieder zurück. Und die haben jetzt bloß zwei Jahre Zeit. Das ist auch nicht wirklich viel Zeit. Gerade wenn man so ein massives Projekt hat, aber ja, auf jeden Fall, Amazon scheint gerade so sehr, sehr bewusst darauf zuzusteuern, das Ganze umzusetzen. Herr der Ringe nochmal mit neuen Geschichten, ähm, hoffentlich auch neuen Charakteren irgendwie anzureichern und das Ganze tatsächlich dann aber auch im selben Universum scheinbar spielen zu lassen wie die originalen Herr der Ringe-Filme und Hobbit-Bücher und so weiter. So also eine Art Shared Universe zu schaffen, so hört es sich jedenfalls an. Ja, und ich muss sagen, also für mich, ich bin da gerade so ein bisschen. Also generell bin ich, bin ich, freue ich mich, wenn, wenn das eine gute Sache wird, weil ich bin eigentlich schon ein großer Fan von Herr der Ringe. Ich mag die Sachen sehr gerne und würde mich natürlich freuen, wenn da nochmal eine super coole Serie bei rausbringt, die man dann gucken kann. Ähm, auf der anderen Seite bin ich halt so ein bisschen skeptisch, ob sowas funktioniert. Es wirkt halt gerade wieder sehr wie so ein, wir suchen uns noch irgend so ein bekanntes, Franchise, so eine bekannte IP und bauen da drinnen jetzt rum und schauen da jetzt nochmal unsere, unsere Ideen reinzubringen und das Ganze wieder anzuknüpfen an bereits vergangene Sachen, so ein bisschen vielleicht auch auf eine Anführungszeichen Nostalgie für die frühen 2000er einzubauen. Ähm Ja, und ich frage mich halt auch, also es ist ist ja storytechnisch noch nicht viel bekannt, also ich weiß nicht, in welche Richtung das gehen wird, ob Charaktere eine Rolle spielen, die wir halt alle schon kennen oder nicht, aber ich würde mich zum Beispiel, glaube ich, sehr schwer damit tun, ähm, jetzt auf einmal Charaktere, die ich halt schon kenne, nochmal mit neuen Schauspielern irgendwie besetzt zu sehen Mhm. oder sowas. Ich bezweifle jedenfalls, dass man äh, vielleicht, weiß ich, so jemanden wie wie Sean Bean oder Vigo Mortensen oder so, vielleicht also dafür nochmal zurückbekommt und auch das, der Altersunterschied macht ja dann so ein bisschen was aus. Alles das kommt irgendwie so zusammen, dass ich mich frage, ob man diesen, diese Magie, die der Herr der Ringe hatte, für viele, viele Leute, also für mich eingeschlossen, auch so eine ganz eigene Magie und so einen eigenen Charme ob man das wieder einfangen kann. Denn ja, Peter Jackson hat das für mich jedenfalls schon mit der Hobbit nicht so wirklich geschafft, nochmal einzufangen. Und das haben sie, finde ich, sehr krampfhaft versucht, damals bei der Hobbit. Und ja, jetzt, das ist halt so das, warum ich eher so im Großen und Ganzen sehr ähm, zögernd und, und vorsichtig mit dieser ganzen Meldung bin. Ich bin gespannt, was das wird. Letztendlich muss ja dann scheinbar spätestens 2019 oder 2020 ähm, irgendwie was passieren, ansonsten werden die Rechte wieder weg sein und Amazon wird wahrscheinlich nicht eine Milliarde Dollar da reinstecken, damit sie dann im letzten Jahr sagen, ups, wird doch nichts. Ähm, Also insofern wird wohl dem bald irgendwie was kommen und in Arbeit gehen, aber ich bin bin ein bisschen skeptisch. Aber ich würde gerne wissen, was ihr davon haltet und ähm, ja, ich glaube, ich würde als äh, erstes gerne das Ganze mal zu dir werfen, Freddy, denn du hast ja jetzt der Herr der Ringe gerade vor relativ kurzer Zeit zum ersten Mal auch wirklich, oder nicht zum ersten Mal, aber mal wieder gesehen und irgendwie so ein bisschen äh, in die Welt gefunden. Und ja, interessiert dich das jetzt so zu hören? Da könnte noch eine neue Serie kommen von Amazon über fünf Staffeln oder wirkt das so ein bisschen wie Overkill? Wir schauen mal, was wir noch rausquetschen können aus dieser IP.
2: Könnte, naja, könnte halt beides sein. Ich halte ich halt beides für möglich. So, wie du schon meintest, ich hoffe halt auch, dass es, dass es gut wird, dass sie sich was, was Cooles überlegen, irgendwie was zu dem Universum hinzufügen, das jetzt schon besteht und etabliert wurde. Ähm, problematisch wäre es natürlich, wenn das einfach... Alles nochmal dasselbe ist. So, das, das, ich weiß nicht, ob ich mir das fünf Staffeln, mich das fünf Staffeln unterhalten würde. ob ich da interessiert am Ball bleiben würde. Um, aber prinzipiell habe ich gerade jetzt wo ich die Filme seit langem mal wieder gesehen habe. Ich habe hab die Filme zuerst als Kind gesehen, bin jedes Mal dabei eingeschlafen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, worum es da ging. So jetzt habe ich, wo ich die Filme dieses Jahr noch mal gesehen habe, habe ich eine neue Wertschätzung dafür gefunden. Ich, ich finde dieses Universum halt wirklich ziemlich cool, die Charaktere. Ähm, dieselben Charaktere mit neuen Schauspielern zu besetzen, das würde ich auch nicht gern sehen. Hin und wieder so kleine Szenen aus der originalen Trilogie, wenn sie das tatsächlich mit einbauen, das wäre schon, wär schon ganz nett. Und naja, ich weiß, irgend, mich reizt halt der Gedanke, dass dieses ähm, diese, diese ganze Lore mit dem Ringträger und im ähm, Schicksal, das irgendwie damit verbunden ist, dass dem doch mehr Tiefe gegeben wird und noch mehr Hintergrund. Das fände ich ziemlich cool. Ansonsten, ja, äh, <lacht> ich, ich kann mir vorstellen, dass es eine coole Serie wird. Aber, naja, so. wie gesagt, sie müssen schon irgendwie was Neues finden, was sie in dieses Universum einbringen können, damit das sich lohnt und interessant bleibt. Und, naja, ich meine, eine Milliarde Dollar, <lacht> so am Geld sollte es nicht scheitern. Ja,
0: ja also ich meine, was die Storylines angeht, das ist halt echt so ziemlich nichts weiter bekannt, außer dass sie halt gesagt haben, diese TV-Serie wird halt neue Storylines ähm, erforschen, die halt ähm, ja, den, den Gefährten sozusagen vorausgehen. Es ist halt nicht geklärt, wen das beinhaltet und, und was genau, also ob das jetzt Ereignisse sind, die zu ähm, die Gefährten hinleiten oder ob das Ganze halt wirklich weit davor spielt und also es gibt es wieder Leute, die so äh, vielleicht spekulieren, ob das so eine Silmarillion-Adaption wird, also um das kurz aufzugliedern, ich habe der Silmarillion nie gelesen, aber ähm, der Silmarillion ist halt so ein bisschen wie äh, Tolkiens ähm, Historie über Mittelerde selbst, also ähm der ganze Ringkrieg, alles was wir so in der Herr der Ringe erleben und so auch mit das, im Prinzip der Hobbit hängt ja damit zusammen. Der kleine Hobbit ist ja letztendlich nur so ein kleines Buch gewesen, wo ähm, halt Bilbo diesen Ring findet und darauf hat er dann noch die, der Herr der Ringe dazu geschrieben, als eigentlich als ein großes Buch, was dann geteilt wurde und äh, diese ganze Geschichte vom Finden des Rings und halt mit Sauron der ganze Kampf bis zum Ende, das stellt in der Silmarillion halt wohl, wirklich bloß einen ganz marginalen Teil da, so ein Freund von mir hatte das damals mal gelesen zu Schulzeiten und meinte halt, das ist so, also äh, einfach gesagt, das nimmt so vielleicht drei Seiten ein in diesem Silmarillion, weil Tolkien sich einfach noch so viel mehr darüber gedacht hat, was in dieser Geschichte von Mittelerde passiert ist und was man da noch so machen kann und das finde ich halt auch interessant, ich meine mal gehört zu haben, dass die ähm, dass die Ehren von Tolkien eigentlich die Rechte für der Silmarillion nicht mehr rausgeben wollten. Also die waren wohl nirgendwo ähm, bei nie keinem Studio gekauft worden. Und die meinten wohl, jedenfalls vor ein paar Jahren war das noch so der Stand, dass sie gesagt haben, nee, die werden wir niemals rausgeben. Wir wollen nicht, dass noch sowas irgendwie aufs, auf die große Leinwand kommt und vielleicht irgendwie äh, verdreht wird oder so. Vielleicht haben die ihre Meinung geändert, ich weiß es nicht. Aber vielleicht wollen sie das ja auch gar nicht. Vielleicht soll das Ganze wirklich wieder stark mit dem Ringkrieg zusammenhängen und aber neue Charaktere einführen oder so. Ähm, Möglichkeiten gibt es natürlich genug. Das ist halt die Frage, wie weit man sich dann auf Tolkien bezieht oder das anders macht. Ähm, Was was würdest du denn gerne sehen, Manuel, bei der ganzen Sache? Würdest du lieber, ähm, sag ich mal, also um das vielleicht mal ins Star-Wars-Universum zu übertragen, das wäre jetzt so, wie wenn man sagt, wir kriegen... ähm, wir kriegen nach der Originaltrilogie trilogie äh, und der, der Prequel-Trilogie, was jetzt so in dem Sinne, sag ich mal, Herr der Ringe und der Hobbit-Trilogien sind, kriegen wir jetzt, sag ich mal, eine Serie über halt Rogue One, so diese Zeit. Oder würdest du lieber eine Serie quasi weit davor so Old Republic sehen?
1: Ja, ja, ja da, so da dann eher Old Republic. Nee, also äh, das Universum ist ja so auch relativ groß von von, von, äh, von Herr der Ringe. ne Also diese ganze Mittel der Anthologie ist ja nur Riesig. Ich glaube allerdings, ich glaube Game of Thrones war auf jeden Fall umfangreicher, was Charaktere angeht. Aber wie gesagt, ich, bei Marillion weiß ich halt nicht. Ja, man könnte halt theoretisch die Story bis, zu den, bis, bis hin zu den kriegen ganz gut erzählen. Ne? Okay. Vielleicht wirklich noch mal die Geschichte über die Entstehung der neuen Ringe oder was dazu geführt hat, dass die neuen Ringe geschmiedet wurden. So hat ja so mehr der Ringe nur am Anfang von Galadriel, glaube ich, ein bisschen erzählt wird. Ja. So, warum nicht, ne? Also ich brauche auf jeden Fall keinen aufgewärmtes bisher der Ringe mehr, ich muss nicht noch mal was vom Mobilder erfahren. so, denn ich fand die Filme halt eh nicht gut. Äh, Wegen mir halt alles, was dahin führt oder wenigstens alles, was bis zum Ringkrieg führt halt so, ne? Aber da bist du halt in dieser Silmarillion-Ecke und wenn die die Rechte dafür nicht riegen, gut, dann wird es halt schwierig, ne? Sonst bleibt also, halt im Herr der Ringe aber auch nicht mehr so viel, ne? Ich meine die haben ja schon gut was ja. abgedeckt. Klar, da gibt es hier und da so, so äh, Tom Bombardier-Geschichten etc., die du verfilmen könntest, aber das füllt ja alles keine fünf Staffeln, ne? Das sind ja auch immer ja. nur so ein paar Seiten gewesen dann.
0: Bloß bei Silmarillion ist halt der Gedanke, also die Frage, die ich mir so stelle, das ist halt im Buch, deckt das halt so weiß ich nicht, 5.000, 6.000 Jahre oder sowas ab, Geschichte von Mittelerde. Das hat die Frage, die ich mir jetzt stelle, kann man das, also dann picken sich dann Elemente, also wenn man das so macht, ja, ja, picken sicher. sich Elemente davon raus oder, oder geht es dann wirklich nur um das, die, die Vorgeschichte, ja. also so wie gesagt, diese ganze Ringgeschichte und so, das ist halt in der Herr der Ringe so super dargestellt, was für ein, für ein äh, weiß ich nicht, für, für ein episches Ereignis das ist in dieser ganzen Geschichte der aller Völker, die da leben und so. Diese ganze Ringgeschichte, also Sauron ist halt irgendwie ein, ein kleiner Furz so gegen die Leute, die halt in der Silmarillion irgendwie, das sind halt so göttermäßige Wesen, die da irgendwie so miteinander kämpfen. Also ich weiß, wie gesagt, der, mein Freund, der das damals gelesen hatte, hat immer wieder gerne darauf hingewiesen, dass es so Schlachtensequenzen gab, wie halt so typisch für der Herr der Ringe irgendwie, ähm, nur, dass es da dann statt weiß ich, Pferde und Leute auf Pferden oder sowas, sind das halt Armeen, die halt aus Balrocks bestanden. So. <lacht> die dann gegeneinander ja. gekämpft ja. haben. Und der größte Drache, der da irgendwie war, ein also, Kalagon. Ja. war halt irgendwie so ein, so ein Viech, was von einem Elbenhelden gekillt wurde und dabei also ganze Landstrich vernichtet hat, als es irgendwie auf den Boden geknallt ist. So. Also, das sind so die Sachen, wo ich sage, irgendwie interessant wäre das schon zu sehen, ähm, aber dann, dann weiß ich gar nicht, ob ich das so wirklich als der Herr der Ringe-Serie bezeichnen würde. Das ist halt wirklich eine, eine tolkien serie aber irgendwie hat das dann mit dem Herr der Ringe auch gar nicht mehr so viel ja, zu ich tun, Sag mal, wenn man es jetzt mal wörtlich halt nimmt, so der Herr der
1: Ringe.
2: Also. Ja, der Herr der Ringe ist dann in dem Fall nur noch sozusagen der Markenname der ja, Titel.
1: Ja, ja. Ja, ich meine, im Endeffekt fängt, fängt das Simbaryllion mit der Schöpfung an, ne? Ich meine, das ist ja eine Art Bibel dann so. Und, äh, ja, du musst halt schon irgendeinen Part nehmen, der so irgendwann der, Herr der Ringe anknüpft. Ich meine, mit der Schöpfungsgeschichte anfangen kannst du sowieso nicht. Ich glaube, dann wärst du mit fünf Staffeln nicht weit genug so. Dann kannst du wahrscheinlich 15 Staffeln machen oder so. wenn es halt abhanden, auch ist, so
0: unglaublich komplex sein. Also, du brauchst ja. halt wahrscheinlich so ähnlich wie bei, ähm, weiß ich, Game of Thrones oder ähm, Dark so brauchst du dir dann, musst du dir dann irgendwie so eine Tabelle machen mit Charakteren und wer mit wem verwandt ist, weil irgendwie immer wieder neue Charaktere auftauchen, die da halt irgendwie dazu gehören und dazu gehören und irgendwie der mit dem und was weiß ich so. Deshalb ist so, also denke ich, glaube ich, dass der Silmarillion an sich nicht so, also kann ich mir noch nicht so vorstellen, dass das wirklich das, das Augenmerk der ganzen Sache wird. Aber ja, das ist halt das die Frage, wenn sie es an der Herr der Ringe wieder mehr knüpfen, was erzählen sie dann für Geschichten?
1: Ja, das ist halt die Frage, so, ne? Ich meine. Da ist ja fast, also ich sag mal, aus dem Roman ist ja nur das meiste irgendwo erzählt, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. So viel, was da zwischendrin oder dahinter noch passiert und so, kriegst du ja gar nicht mit, aber ich sag mal, ich denk mal schon, du kannst in irgendeinem Teil von Simbarillion anknüpfen, ne? Wie gesagt, das ist ja auch unterteilt in verschiedene Kapitel so und irgendwo. Sind ja mal die Mädchen aufgestiegen zu einer relativ großen Rasse mit ja. wie viel Königern die neun oder was? Wie viele Gegengeister hatten wir nachher? Ich glaube so ja, ja, neun, Ja, neun. Und äh, die Elben sind irgendwann mal verschwunden oder haben sich in den Wald zurückgezogen und nur mehr gefallen, glaube ich, irgendwie sowas. Ich meine, da gibt es halt genug, was daran anknüpft. Klar kannst du dich äh, anfangen Stimmt allerdings, ja. Mit den Riesendrachen und so. Aber wie gesagt, diese ganzen Völker sind ja irgendwann mal irgendwo da gelandet, wo sie jetzt sind. so und Ich denke mal, du kannst. <lacht> Geil wäre natürlich auch, ich meine. Ähm, bei, bei äh, der Hobbit d- am Ende ist ja so, dass Battle of the Five Armies du könntest natürlich in jeder Staffel auch eine von den Völkern beschreiben. So mhm. wäre auch ganz geil. So zum Beispiel den Aufstieg der Elben, den Aufstieg und den Fall der Elben, den Aufstieg der Menschen, so die, das Zwergenreich. Könntest du auch machen? Wäre auch ganz geil. Das wird sich dann noch mit den fünf Staffeln decken. So ne?
0: das könnte natürlich vielleicht wirklich gehen. Ich, ich habe mir gerade vorgestellt, dass sie äh, gleich in der Pilot-Episode irgendwie so die. Die fetteste Schlacht aller Zeiten machen und irgendwie so <lacht> drei Viertel ihres eine Milliarden Budgets verballern und danach dann irgendwie so nur noch so Kammerspielartige Episoden haben, weil kein Geld mehr da
2: ist. Also ähm, ich finde, da hast du einen ziemlich interessanten Punkt angesprochen. Ich hatte jetzt nämlich diese ganze Sache mit, mit Ankalagon gar nicht mehr auf, auf dem Schirm. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, muss ich sagen, so. Allein dafür würde ich mir eine Staffel angucken. So, wenn Auch auch wenn die wenn alle Episoden scheiße sind, auch wenn das irgendwie dann damit in, in den Dreck gefahren wird und es nie wieder weitere Staffeln von diesem von dieser Herr-der-Ringe-Serie hier geben wird, solange diese eine Staffel irgendwo eine fette Schlacht mit einem Kalagon beinhaltet, so dann, dann wird es meine Zeit irgendwie wert gewesen sein. Ich, ich, ich muss das sehen. Ich hoffe, die machen das.
0: Das Potenzial ist auf jeden Fall da, halt nur sowas da rauszuholen. Ähm, was mir jetzt gerade noch einfiel, es gab damals, als die Herr der Ringe-Filme mal halt rauskam und dann so das Merchandise und so rundherum gemacht wurde, gab es ein sehr, sehr schönes Spiel für die Playstation 3, äh, PlayStation 2, ich weiß nicht, vielleicht auch mal für andere Konsolen oder so oder Rechner. Ähm, der Herr der Ringe, das dritte Zeitalter hieß das Spiel. Also ein rundenbasiertes also so ähnlich wie, glaube ich, Final Fantasy, auch die frühen Final Fantasy-Spiele immer waren, so rundenbasiert, kämpfst du dich dann so durch die Gegend, kannst du so dein Team dann zusammenstellen. Und der Witz war halt an dem Spiel, und das fand ich halt damals super cool, ähm, du hast Charaktere gespielt, du hast angefangen, einen Menschencharakter, der ein Soldat aus Gondor war, ähm, und vom Truchssitz von Gondor losgeschickt wurde, und dann hast du auf dem Weg dann eine Elvin gefunden, die dich unterstützt hat, einen Zwerg, hast du so dein eigenes gefährtenteam sozusagen zusammengestellt, und bist. Hast so eine eigene Storyline quasi durchgespielt, die so neben der Hauptstory lief von Herr der Ringe. Und ab und an bist du dann immer mal wieder so auf Gandalf getroffen und hast dann irgendwie ein, zwei Kämpfe mit dem zusammen gemacht. Oder bist dann mal auf Legolas und Aragorn und Gimli getroffen in Helm's Klamm oder so. Und also es war im Prinzip so ein bisschen wie der Herr der Ringe aus einer anderen Perspektive. Und äh, vielleicht ist das halt auch eine Variante, mit der man das Ganze angehen kann. Halt wirklich neue Charaktere schaffen, die wieder so ein bisschen dann das an, an, die Herder, an Herr der Ringe zurückbinden und so einfach andere ähm, weiß ich nicht, andere Sachen davon beleuchten so ähm, das ist eine Frage, die sich mir aber dann stellt, ist auch so zum Beispiel vom, vom Ton her, welchen Ton das Ganze anschlagen soll, denn also der Herr der Ringe ist halt so wirklich Fantasy im, im, im reinsten Sinne, irgendwie so ganz klar irgendwie so die Guten und die Bösen und halt Menschen und äh, Elben und Zwerge, Hobbits schließen sich irgendwie alle zusammen gegen die bösen Orks und so weiter. Mich würde es halt auch nicht wundern, wenn ich so überlege, in was für eine Zeit wir jetzt gerade leben und wenn ich so sehe, was wir in den letzten Jahren für versehen bekommen haben, gerade durch Game of Thrones, dass man dann auf einmal versucht, das alles so ein bisschen, in Anführungszeichen, realistischer anzugehen und zu sagen, naja, das ist halt irgendwie viel mehr mit Intrigen und irgendwie halt... Charaktere, die sowohl gut als auch schlecht sind oder halt alle ihre so eigene Agenda haben oder sowas. Das habe ich jetzt so bei Star Trek Discovery gemerkt, das haben sie halt bei der neuen Serie sehr gefahren, wo es halt vorher bei den Star Trek Serien eigentlich mal großteils so war, dass man halt wirklich die, die Menschen als geschlossene Allianz gezeigt hat oder Menschen und überhaupt diese galaktische Föderation mit allen Spezies so als geschlossene Allianz gezeigt hat und ähm, Ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich das wirklich gut finden würde. Ich würde eigentlich gerne für mich sehen, dass der Herr der Ringe und das, was damit zusammengehört, halt irgendwie dieses Fantasy auch bleibt. Ich meine, dafür haben wir halt äh, halt Game of Thrones und ich muss jetzt nicht noch Herr der Ringe zu Game of Thrones machen. Ähm, Unbedingt. Hoffe ich halt, dass sie es nicht machen. Deshalb keine Ahnung, das ist alles nur Spekulation erstmal, aber es würde mich nicht wundern, weil so Trends, die in den letzten Jahren so äh, zu sehen sind.
1: Ich fällt wär- gerade ein, vielleicht den Untergang von Morten, von äh, Moria könnte man ja noch irgendwie ein bisschen b- beschreiben. So, der ist ja auch irgendwie ja. verfilmt, ne? Ja, ja. Ich meine, als sie da hinkommen, ist ja nur schon alles vorbei. So, das wäre vielleicht auch mal noch eine interessante Story, so für nebenbei. Das meine ich halt. Also, das könnte man theoretisch
0: so mit, sag ich mal, diesem, das dritte Zeitalter-Ansatz machen, indem man ja. einfach so Parallelgeschichten, die zu der Zeit auch passiert sind, so erzählt. Ähm, kann Natürlich gefährlich werden insofern, dass man, dass man sich dann gerne mal so ins eigene Kontinuitätsfleisch schneidet und äh, naja, dann, dann halt irgendwie mal Dinge macht, wo man dann sagt, also, wenn das so war, warum haben die denn in den Filmen nicht das und das gemacht oder so. Aber ich kann man da dann auch mal, noch mal ein Auge zu drücken. Aber ähm,
1: ja, ich, ich bin halt mal passieren. gespannt, wie viel, also ich weiß halt auch gar nicht, wie viel er noch geschrieben ist. Nur ich meine, der Sohn von Tolkien hat ja noch irgendwie 13 Bände äh, The History of Middle, Middle Earth veröffentlicht, wo halt noch die ganzen Niederschriften von seinem Vater drin sind was halt nicht in den Büchern war. Also wer, wer weiß, ob das vielleicht. Vielleicht ist das ja auch alles schon halbwegs beschrieben von ihm so, ne? Und halt ja. nirgendwo vorgekommen. so. Ich meine, vielleicht hat er sich Gedanken gemacht, wie Moria zum Beispiel untergegangen ist, ne? Ich meine, kann man jetzt so schle- schlecht voraussagen, sage ich mal, ne?
0: Definitiv. Also es, es gibt halt, glaube ich, eine ne ganze Menge, was man da machen kann. Also ähm, Frage ist halt, wie gesagt, einfach, welchen Weg sie einschlagen. Also mich oder was mich halt immer noch so ein bisschen. Ähm, oder so ein bisschen mir so eine, so eine Richtung irgendwie suggeriert jedenfalls, ist halt dieser Punkt, dass sie extra noch in den Vertrag und so mit reinlegen lassen, dass sie die Rechte haben, auch von den Filmen was zu benutzen und so. Das deutet ja, also keine Ahnung, ob sie es dann letztendlich machen, aber es deutet ja dann doch eher darauf hin, dass sie scheinbar schon versuchen, das irgendwie an die Originalgeschichte ranzuhängen. Aber ich bin halt schon irgendwie gespannt, aber ich bin halt auch erstmal noch skeptisch, weil ich, wenn das Ding gut wird, Freue ich mich echt, ein, also freue ich mich ein riesiges Loch im Bauch. Aber ich glaube, bis dahin gibt es erstmal viele Möglichkeiten, wo, wo was schiefgehen kann bei so einem Projekt. Ähm ich, ich bin gespannt, wenn wir mal erste Story-Details kriegen und erste Bilder zu sehen kriegen, Casting äh, und solche Sachen zu hören bekommen. Wäre, wäre interessant. Also ich bin, oder ich, ich meine sogar, dass, sie, dass es schon mal hieß, dass sie. Ähm durchaus nicht abgeneigt werden, auch äh, Ian McKellen als Gandalf wieder zurückzubringen. Wäre ja vielleicht auch eine Variante, so ja. Gandalfs Vorgeschichte irgendwie oder Erlebnisse in der Welt irgendwie zu zeigen, die er auch schon vor der Herr der Ringe hatte und keine Ahnung. Also Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall viele in diesem Universum. Und das ist ja auch schon mal nicht verkehrt. Ja. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ähm, soweit erstmal zu der Herr der Ringe. Mal schauen, was sich was noch so an Informationen kommen wird in den nächsten Monaten. Ähm, passieren kann da auf jeden Fall eine Menge und ich denke, es wird halt auch eher früher als später die nächsten Informationen geben. Aber wie gesagt, überlegt, dass sie jetzt wohl nur zwei Jahre Zeit haben, um das Ganze auf die Beine zu stellen. Ja. Ähm, Soweit so gut. Wir haben noch zwei Trailer. Und ich glaube, da frage
2: ich jetzt erstes mal, äh, René, was hast du dir rausgesucht? Ja, ein Trailer, von dem ich bis vor einer halben Stunde auch noch gar nichts wusste, aber den ich halt ziemlich interessant fand. The Clans. Es ist ein, ich kann kann das Genre nicht genau bestimmen, ich denke, es soll Comedy sein mit so ein paar Horrorelementen, vielleicht irgendwie so, hat so einen leichten Touch wie ähm, Cabin in the Woods. So rein vom Trailer her, was, was ich beurteilen kann. Und ähm, ja, eine Hauptrolle mit Johnny Galecki aus, also Lennart aus The Big Bang Theory, auch bekannt. Ja, das, also das, das grundlegende Konzept ist wohl, ähm, das ist eine, eine, so eine Art Kurort, irgendwo im Wald, für Menschen, die mehr oder weniger genug haben von ihrem Leben und... Ähm, sozusagen alte Charakterzüge, ihr altes Ich abstreifen wollen und sich irgendwie neu erfinden wollen. Und das läuft da mit einer, mit Hilfe einer Therapie, <lacht> hauptsächlich allerdings im Kern, ähm, mit Hilfe von Chemikalien und Substanzen, die sich die Leute da reinziehen müssen und ähm, die gewisse Veränderungen hervorrufen. Und das, was der Trailer verrät, ist, dass merkwürdige Dinge passieren, nachdem man sich dieses diese diese Medikamente, wenn man das so nennen will, reinpfeift. Das reicht von visuellen Halluzinationen bis hin zu... naja, also natürlich über stark veränderte Persönlichkeit. Bis hin dazu, dass dann wohl ein Teil der Persönlichkeit... also der, der böse Teil der Persönlichkeit, der abgesondert wird... tatsächlich auch eine körperliche Form annimmt. Diese Leute irgendwas gebären sozusagen... man sieht wirklich nur relativ wenig, das wird nicht viel verraten, halt gerade genug, dass mich das echt interessiert, zu sehen, was was die aus diesem Konzept machen und vor allem, wo das hingeht. Ich meine, wenn man, wie gesagt, es hat diesen leichten Cabin in the Woods-Touch und Cabin in the Woods ist am Ende sehr krass eskaliert und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es bei diesem Film auch so sein könnte, dass da... So, das alles irgendwie ein bisschen vor sich hin dümpelt, dann am Ende so, naja, dann, 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 dann bricht, die, bricht die Hölle los, so mehr oder weniger. Ich weiß es halt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie, das, wie sich das abspielen wird, aber ich bin auf jeden Fall gecatcht, soweit. Ja, wie sieht das bei euch aus? Ihr habt den Trailer ja wahrscheinlich ist vor einer halben Stunde auch noch nicht
1: bekannt. Doch, den Film, da freue ich mich schon seit Jahren drauf. Ich finde es total lustig, dass die ganzen Big Bang Theory Leute nebenbei ein paar Horrorfilme machen müssen, wenn sie gerade keine Herr der Ringe, äh, wenn sie ach Herr der Ringe, Quatsch, Big Bang Theory, wenn die keinen äh, Big Bang Theory drehen, machen die alle Horrorfilme. Der äh, Jim Parsons hat auch in der mitgespielt, den habe ich auch bis heute noch nicht gesehen, aber ja. vielleicht immer ganz interessant. Es ist natürlich blöd, wenn es dann Horror-Comedy ist, das ist dann wieder so... Das ist dazu offensichtlich. <lacht> Könnte ruhig mal ein bisschen ernsterer Horror sein. So, ich würde die halt auch schon gerne in einer ernsteren Rolle sehen.
2: Aber ah, wenn du Johnny Galecki in einer ernsteren Rolle sehen möchtest, kann ich dir In Time
1: empfehlen. Den habe ich gesehen. Oh, okay. Ja, ja, das, das stimmt. Aber für mich ist der halt immer noch Leonard. Das ist halt das Doofe. Und vor allem, ich habe so das Gefühl, er darf seine Haare auch die ganze Zeit nicht schneiden. So, er sieht halt in jedem Fall immer noch aus wie Leonard, <lacht> auch wenn er keine Brille aufhat. So, das ist halt immer so. Er hat immer seine leonard frisur und...
2: Ich würde nee, ihn jetzt gerne t- mal sehen mit so, einer Richt- mit so einem, so einem soldaten irgendwie. cut irgendwie.
1: Ja, sowas. Andere Frisur und dann mal so eine komplett andere Rolle. Nee, aber hast recht, In Time war schon ein bisschen ernster. Aber ich glaube, der Jim Parson Horrorfilm, der war keine Horror-Comedy. Ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt, aber er wurde in der Horror-Filmzeitung empfohlen. er ja, war ich eigentlich der Einzige, der fand, dass dieses Vieh so ausgespuckt hat, so ein bisschen wirkte wie das Vieh aus uh, Stranger Things. So. So, der, ja, habe ich ja äh, auch einen. Aus Staffel 2. Der, der mini debo ja, also oder Ja, ein bisschen. Ja, ähnlich, natürlich nicht dasselbe. Ja, aber Horror, Horror-Comedy geht eigentlich immer so. Horror-Comedy ist immer. Gucke ich sehr gerne. so. Da ist halt. Das ist halt auch egal, wenn du denkst, okay, das ist, Horror habe ich jetzt ja schon hundertmal gesehen, so aber wenn, wenn ich darüber lachen kann, dann ist das eigentlich gut. Und äh, ich, ich glaube, der Film, der wird ziemlich lustig. Der wirkt auf jeden Fall lustig. Die Sophie wirkt ja auch irgendwie eher süß als Horror. Also. Ich bin mal gespannt, wie gruselig groß, groß das wird, diese äh, Dame, da die da. Angelica Houston. Die wird auf jeden Fall auch sehr durchgeknallt, so der Charakter, ich ich glaube, das wird lustig. Aber wie gesagt, dafür, dass ich von dem Film noch nie was gehört habe, ich glaube, die würde ich mal angucken. Ich weiß nicht, mich hat das so nicht nicht so wirklich
0: zum Lachen gebracht. Deshalb weiß ich gerade noch nicht so, was ich. Also, ich habe gelesen, halt auch stand er irgendwie drüber dann so über dem Trailer, so Comedy, Horror, Movie. Und ich habe weder das eine noch das andere so wirklich das Gefühl gehabt. Also weder hat mich das jetzt so massiv zum Lachen gebracht oder überhaupt so mir das Gefühl gegeben, dass das gerade so zum Lachen ist, noch sah das jetzt so nach Horror aus. Das Konzept wirkt halt ganz interessant. Jetzt nichts, was wo ich das Gefühl habe, das hätte ich nicht schon mal irgendwo gesehen, aber auch immer irgendwie ein neuer Spin auf die ganze Sache. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, das Ganze wird halt letztendlich so ein so ein B-Movie irgendwie werden und wahrscheinlich ganz unterhaltsam sein. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass der Trailer mich so wirklich mich jetzt so, äh, hera- so wirklich rausholt, sodass ich jetzt ähm, sofort irgendwie gucken will, wann das Ganze rauskommt. Ähm, ich werde aber trotzdem mal gucken, wann das Ganze rauskommt. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also ich meine, schön, wenn, wenn äh, Johnny Galecki auch so nochmal ein bisschen was äh, zu tun hat. Oh, der Film ist sogar schon 2016 gedreht worden. Okay. Ist, äh, das ist eigentlich nie so ein gutes Zeichen, wenn die so einen Film so lange äh, draußen lassen.
2: Ähm,
0: steht jetzt aber auch gerade gar nicht, wann der rauskommt. Naja, aber auf ja. jeden Fall, ähm, ja, also, ich weiß, ich kann dazu gar nicht so viel sagen. Also, es sieht halt, sieht halt irgendwie interessant aus. Aber für mich jetzt auch gerade nicht wirklich mehr. <lacht> ist halt, keine Ahnung, also ich, ich habe halt das Gefühl, dieses Konzept mit dem, so das Böse oder, oder so eine andere Seite, die sich dann so manifestiert, habe ich schon mal, habe ich schon irgendwo mehrfach gesehen. Ähm, meine, meine Prognose für den Film wäre jetzt halt, dass sie da hingehen, ähm, dann ihre Kur da irgendwie durchmachen und wahrscheinlich irgendjemand dabei ist, der so voll das Monster dass da eigentlich ist und dieser Teil löst sich dann raus und wird dann anfangen, da zu, zu killen oder sowas. Ähm, und dann werden sie das wahrscheinlich zum Schluss besiegen und irgendwie entweder dabei drauf gehen, wenn sie sich eher in die Horrorrichtung lehnen, oder sie werden das besiegen und zum Schluss dann lernen, dass sie, äh, dass sie sowohl das Gute als auch das Schlechte in sich ähm, akzeptieren müssen. Und jetzt weiß ich auch, also zum einen gab es, glaube ich, so ein, zwei Horrorfilme schon, schon wo, ähm, ach, wie hieß der, Milo oder so? War das nicht so ein, so ein Horrorfilm? muss ich gleich mal gucken. Ähm, ich meine, der hieß so, mit so einem Typen, Bad Milo, so hieß der von 2013, mit so einem Typen, also der Hauptcharakter, ich glaube, es war auch so eine, so eine Horror-Comedy, ähm, der so ein, so ein komisches Monsterviech hat, was sich ab und an aus ihm rauslöst und so, irgendwie, glaube ich, sein, sein Böses irgendwie darstellt. Und, äh, Daran hat mich das nämlich erinnert und an eine Folge aus der neuen Staffel Rick und Morty, denn das war im Prinzip genau das Konzept, dass sie diese toxisch, toxischen Sachen von sich irgendwie aus ihrem Körper gelöst haben und die dann halt böse waren
2: und freigedreht haben. Ihr habt nur, dass dieser Film das wahrscheinlich als erstes erfunden hat. Ne?
0: Ja.
2: Welcher Film als jetzt?
0: Also äh, The Clans?
2: The, the Clans, ja.
0: Yeah. Naja, wie gesagt, also Bad Milo hat das auch schon vorher gemacht und ich glaube, davor gab es halt auch schon genug Filme, die das gemacht haben. Also ähm, Ich sage nicht, dass äh, Rick und Morty das erfunden hat, aber ich sag bloß, auch die haben das schon gemacht. Und äh, das meine ich halt bloß, irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe das alles schon mal irgendwie gesehen und das kam mir sehr bekannt vor. Und ich könnte mir jetzt so zusammenreihen, wie dieser Film wohl laufen wird. Ähm, ja aber nichtsdestotrotz also wie das Johnny Galecki ist irgendwie ich habe von dem halt jetzt kaum noch kaum was gesehen bisher außer von Big Bang Theory was ich jetzt auch schon seit Jahren nicht mehr gucke
1: hast du den Time gesehen
0: nee habe ich noch nicht gesehen
1: den kannst du dir angucken das ist echt ziemlich gut
0: ja das ist so einer dieser Filme ich habe schon öfter mal was davon gehört ich habe einfach also der ist noch nicht weit genug oben auf meiner Liste als dass ich den jetzt so direkt <lacht> irgendwann nachschieben muss so wenn der wenn ich mal irgendwie nicht mehr dringendere Sachen oder größere Klassiker anliegen habe, die mir noch so fehlen. Uh, oh, der ist gar nicht so gut angekommen. <lacht> <lacht> um, 51% Audience Score. Ich fand den ähm, noch so gut. Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Um, aber das ist so einer dieser Filme, wo ich so, wenn ich mal irgendwie Zeit habe oder Decker zufällig irgendwo kommt, dann werde ich mir wohl angucken. Ansonsten habe ich, glaube ich, noch genug andere Filme, die ich erstmal nachholen will. <lacht> Ja, ja, dann... Ähm, Aber ja, so also wenn ich das hier richtig sehen kann, hat er noch keinen deutschen Starttermin in The Clans. Also scheint jetzt halt irgendwie irgendwann dieses Jahr in, in uh, Amerika rauszukommen. Können wir direkt nach The Clans... Um, Re- äh, Release. Hier, gucken. 4. Mai in den Vereinigten Staaten. Und ansonsten. Okay. Ich musste halt also vielleicht so ein kleiner Einblick, ähm, als wir halt vorhin uns beraten haben, wie, was wir so machen wollen, ähm, wer über was reden möchte, in, äh, heute in unserer Episode, ähm, hatte hat ich halt irgendwie reingeworfen, dass das verschiedene Trailer gab, unter anderem zu äh, The First Purge und ähm, dann war äh, Freddy unterwegs, hat sich Trailer rausgesucht und meinte dann The der, der Clans. Und ich dachte einfach, er wollte einfach mir jetzt äh, auf so einer so einer metaphorischen Ebene sagen, dass er halt The Purge genommen hat und einfach das umformuliert hat als The Clans. Das, <lacht> deshalb war ich so ein bisschen irritiert und dachte so, oh, ähm, okay, hat der irgendwie noch so einen Untertitel oder so? Oder, oder war das so, ah, ich gucke, ich mache The Clans, weil das ist halt nicht wirklich Purge, sondern The First Purge. Also <lacht>
2: <lacht> nee, also, also be- beim besten Willen, wenn ich mir irgendwelche Umformulierungen für Titel überlege, dann bin ich da etwas kreativer als das. <lacht> Tja, ich hatte das halt nur
0: so gar nicht auf dem aber <lacht> 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 passt schon. Ja, ja aber ähm, ansonsten ähm, Lasst uns auch, lasst uns gerne wissen, also auch schon, ich wollte es auch bei Herr der Ringe schon sagen, was ihr davon haltet und ob ihr äh, einer Herr der Ringe Serie zugetragen seid oder nicht und auch gerne zu The Clans, wenn ihr den, euch den Trailer anschaut, angeschaut habt, ähm, was ihr davon haltet, ob ihr gespannt darauf seid, äh, John Galecki in, hab, wie sagt man, ja. oder
2: Galaxy. Ich habe keine Ahnung, <lacht> ich, ich habe würde ich sagen man... Galecki, aber... Ich habe
0: mir angewöhnt, irgendwie Galacky zu sagen, aber ich kann das auch nirgends begründen, außer darauf, dass ich schon immer so sage, glaube ich.
1: Ich sage einfach dazu, ja.
0: <lacht> Leonard, ähm, der wird wahrscheinlich dann jetzt auch bald in mehr Filmen zu sehen sein, oder? Also ich meine, ich glaube, Big Bang Theory läuft jetzt gerade auf ihre letzte Staffel raus oder so. Irgendwann Echt? ist der dann jetzt auch bald arbeitslos. Ich meine, ich meine gehört zu haben, dass die äh, jetzt ein Ende angesagt hatten, ähm, dass das jetzt irgendwie nur noch ein paar Staffeln, also maximal ein oder zwei wohl geben wird.
1: Also im März wurde die Serie um zwei weitere Staffeln verlängert, sodass sie mindestens bis 2019 (lacht) läuft. Mindestens.
0: Achso, jetzt weiß ich wieder. Die hatten alle so ein bisschen um den heißen Brei rumgeredet und immer so ein bisschen, also es hörte sich so an, als ob sie so geteased haben, dass so so langsam das alles zu einem Ende kommt. Das war, glaube ich, das, was ich gelesen hatte. Und Johnny Galecki hatte wohl irgendwie so mehr oder weniger so ein bisschen angeteased, also ohne, dass das man Dass man wieder offizielle Ansage gehabt hätte oder sonst was, ähm, dass es nach Staffel 12 zum Beispiel ein guter Moment wäre, um irgendwie Schluss zu machen.
1: Ja, ist ja immer die Frage, irgendwann muss man sich auch mal was anderes überlegen und irgendwann hat man vielleicht auch mal keinen Bock mehr. Also zwölf Staffeln, zwölf Jahre, das ist schon echt. Ja, ja.
0: also im Interview mit E-News. Hat er gesagt, uh, The only manner in which the cast has discussed wrapping the show has been that we are all going to be very sad when the day comes. But I think at this point everyone's very comfortable with 12 seasons being a good time to go home and see our families. Das war das, was ich noch im Hinterkopf hatte. Ja. 2007 haben die angefangen. Das ist über 10 Jahre her jetzt. Ja. Das hätte ich auch. Hatte ich jetzt auch gar nicht mehr so auf dem Schirm vor kurzem. Irgendwann hatte ich das auch mal gelesen und dachte, so meine Güte, stimmt, die gibt es jetzt auch schon seit
1: zehn Jahren. In der Serie sind die alle immer noch so Anfang 30 genannt sein. Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ja, das dann... Das ist jetzt 45, interessant. <lacht> dann so viel zu The Clans. Und ich hatte gerade auch schon mal äh, einen, einen anderen Titel erwähnt gehabt. Und ich glaube, dafür so eine Art Foreshadowing und dafür kann ich jetzt dann schon mal an Manuel abgeben, denn was hast du dir heute rausgesucht, Manuel? Ich
1: hau jetzt gerade noch die Info raus, also der Horrorfilm mit Jim Parsons, weil ich das eben Moment habe, heißt Visions ist von 2015. So, äh, soviel dazu, falls das einen interessiert, der kann sich das gerne angucken. Das ist auch kein horror dann. Ähm, ja, ich habe mir äh, natürlich den Trailer zum neuesten The Purge-Teil angeguckt, einem Prequel zur ersten, zu den ersten drei Teilen. Das ist Gott sei Dank das, was ich mir gewünscht habe. Ich habe den dritten Teil gesehen habe mir gedacht, hoffentlich hören die jetzt damit auf und machen da nicht weiter, weil das war ein schöner Abschluss für die Serie. So Bin ich auch immer noch der Meinung. Aber sie sind dann aber tatsächlich hergegangen und gesagt, okay, wir erzählen die Geschichte von der ersten Perch. Das finde ich tatsächlich ziemlich interessant. Das äh, äh, ist prinzipiell von der Idee her fand ich das schon ziemlich gut. Und jetzt kam der erste volle Trailer, nachdem der erste Teaser ja eher so wie ein äh, Trump-Werbespot wirkte. So. <lacht> ziemlich überzogener, äh, Bescheiter, Trump-Werbespot also ein trump werbespot überzogen und bescheuert. <lacht> <lacht> und, äh, ja, jetzt haben wir den ersten Volltrailer gekriegt. Der fängt halt an mit ein paar Rückblenden, sage ich mal, zu den anderen drei Perch-Filmen, die wir mittlerweile haben. Er zeigt so ein paar Szenen aus allen drei Filmen und, äh, erzählt dann so ein bisschen die Geschichte, wie die erste Perch entstanden ist. Der Film heißt auch First Perch. Ähm, tatsächlich auch eine Prämisse, wo ich denke, die kann man gut noch erzählen und, äh, ja, ähm, sie gehen halt auf jeden Fall auf, auch in dem Trailer. Sie merkt man schon wieder den, den äh, Schritt, dass, sie, dass es wieder sehr äh, im Hintergrund sehr politisch wirkt. Ähm, das hatte der erste Teil halt noch gar nicht so. Der erste, du wurdest halt nur da so reingeworfen und es wurde halt, halt nur die Geschichte von einer Familie erzählt, die halt einfach versucht zu überleben während der Purge und dann halt äh, jemanden aufnimmt in ihrem Haus. Ähm, und ab dem zweiten wurde es da langsam schon politischer und man hat schon so gemerkt, okay, da ist noch irgendwie was anderes hinter, außer den Leuten einfach mal eine Möglichkeit zu geben. Äh, einfach mal den Frust rauszulassen, damit sie dann den Rest des Jahres entspannter sind. Ähm, das war aber, wie wir jetzt im Trailer gesehen haben, scheinbar auch einfach nur die Idee dahinter, also die Dame, die äh, die Initiatorin von dieser ganzen Perch-Kampagne war, hatte halt wirklich einfach nur die Idee, dass halt die Leute wirklich einfach diese zwölf Stunden brauchen, um äh, sich abzureagieren, damit es den einfach um, um diese Gewalt, alles dieses ganze Gewaltpotenzial, was so im Laufe der Zeit ist, einfach ein bisschen einzudämmen und äh, ja, man kriegt im Trailer aber schon relativ gut vermittelt, dass äh, andere Leute das für andere Zwecke nutzen, also man sieht halt viele Leute, die ein bisschen rumperchen, so Zivilisten, aber auf einmal kommen dann halt ein paar Fahrzeuge, wo halt dann Ex-Militärs drin sitzen und äh, demnach nicht mehr nur normal Normalos einfach ihre Frust rauslassen, sondern dass da scheinbar ein, ähm, ja, etwas ein, ein, Größeres hintersteckt. Ich meine, wer die anderen purtsch gesehen hat, der, der weiß ja schon so ein bisschen, worum es geht, ne? also, ich will das jetzt nicht so Spoiler. spoilern. Ich, wir haben ja über den dritten, hat gesprochen, ne? glaube ich. Ja, ja da wurde es ja schon relativ deutlich, worum es den Leuten da eigentlich ging. Ähm, ja, ich, ich, ich finde das ziemlich gut. Also mich interessiert das schon so. Ich, wie gesagt, ich mag dieses Perch-Universum total gerne so. Ich fand das im ersten Teil schon total gut, wo ich noch gar nichts wusste. Und so im zweiten und dritten habe ich dann immer mehr ein bisschen, ein bisschen uh, Input dazu bekommen. und Ich hatte mir halt... Am Ende vom dritten Teil habe ich das, glaube ich, auch im Podcast gesagt gewünscht, dass sie halt andere Stories erzählen, weil diese Perch-Universum ist ja relativ groß so, wir wissen ja eigentlich nur, wie es in Amerika aussieht, ob es woanders ist, wissen wir ja überhaupt nicht und wie gesagt, auch Amerika ist ja relativ groß so, da hätte man auf jeden Fall noch gute Storys erzählen können, aber jetzt herzugehen und zu sagen, okay, wir erzählen jetzt die Story von der ersten Perch, finde ich ziemlich find gut. Ich äh, freue mich auf den Film. Ich habe eben auch irgendwie noch gehabt, wann es losgeht. Und jetzt habe ich es wieder weggeklickt. Da ist es. siebter äh, kommt der Film aus also ins Kino. Ich werde ihn auf jeden Fall gucken. Wie geht es denn euch damit? Äh, ihr habt jetzt, ich weiß nicht, ich habe nur die dritten gesehen. Ne? Ihr habt den ersten beiden habt ihr wie gesehen. Freddy, auch den bin ich den ersten hab ich gesehen. Du hast den ersten gesehen. Johannes war ich mir nicht sicher. Der hatte ich habe bloß gesehen den dritten drin. gesehen. Ja. Äh, ja.
2: Auch schon wieder zwei Jahre her bald.
1: Ne? Ja. Ja, eine Zeit lang hatten sie jedes Jahr einen. Jetzt haben sie ein bisschen Pause gemacht. Was ja nicht schlecht was vielleicht sogar immer ganz gut ist. Dann hat man immer noch ein bisschen Zeit, noch ein paar neue Ideen reinzubringen und ist nicht gezwungen, da irgendwie so ein Franchise tot zu reiten. Ich hoffe, das machen sie mit dem Franchise auch nicht. So. Also für mich war das so, dass der Erste, der Zweite, der Dritte, die wurden immer ein Ticken besser. Also ich mache den Dritten tatsächlich am liebsten und ich hoffe, die setzen da jetzt noch mal ein bisschen was drauf. Ja, wie sind der neue denken dazu? Freddy hatte eben schon mal angesetzt. Er hat ja den Ersten und den Dritten gesehen. Den Zweiten scheinbar dann noch nicht.
2: Nee, den noch nicht. Aber pff, hätte, ich, hätte ich nichts dagegen, das irgendwann mal nachzuholen. Ansonsten, ja, halt, ich hätte auch nicht gedacht, dass überhaupt noch einer kommt. So, denn halt der dritte war schon ein ziemlich guter Abschluss, wie ja. du sagt sagtest. Aber so, das, was jetzt da zu sehen war, ist irgendwie, ja, so das, was man irgendwie von dem, von dem Franchise erwartet. Und es wirkt auf jeden Fall ein bisschen unheimlicher und so verstörter als noch der dritte, der war für, für meinen Empfinden noch ziemlich handzahm. So, das, da scheinen sie jetzt noch mal ein bisschen, ähm, ein bisschen auf Intensität zu gehen. Zumindest sieht es im Trailer so aus. Äh, was die Story angeht, habe ich echt, kann ich nicht viel sagen und muss ich sagen, interessiert mich auch gar nicht so sehr, mhm. denn, naja, so im, im Prinzip sind das für mich so ja, Guilty Pleasure ist ein bisschen zu hart gesagt. Ich meine, es sind, ja sind ja noch irgendwie ganz, ganz gute Filme. Aber so, ach, ich, ich gehe da rein einfach aus, hauptsächlich aus Spaß, an der Freude. Und so, nicht, nicht so sehr, weil ich ein intensives Drama erleben will, sondern einfach, weil ich denke, boah, das ist ja, boah, ist das krass, ist das abartig, boah, also halt diesen diesen Schauer-Effekt. Ich glaube, das hat das auf jeden Fall. Zumindest der Trailer lässt das vermuten. Also ich schaue mich da drauf. So, ich, den den schaue ich mir auf jeden Fall an.
1: Ja, Produzenten sind doch tatsächlich wieder dieselben so. Ne? Das ist äh, Jason Blum von Blumhouse, ganz klar. Die haben, glaube ich, die Rechte am Franchise. Äh, Michael Bay ist wieder als Produzent mit dabei. Oder? <lacht> ja, der ist halt bei allen Teilen immer dabei. Ne? Solange der selber nicht Regie führt, ist das manchmal okay. Obwohl der echt viele Horrorfilm-Franchises versaut hat mit seinen Remakes. Aber bei Perch hat das bis jetzt noch funktioniert. Ich denke, der ist dann nur so, so ein kleiner Co-Produzent, dann geht das noch. Ich glaube, solange die Blumhaus-Leute da noch ihre Hand im Spiel haben, war das noch ganz gut. Die haben das ganz gut im Griff. Sehr aufstrebendes, kleines Produktionsstudio. Äh, ja, Johannes, denn, was jetzt hast du denn dazu noch zu Kamellen? <lacht> The Purge Election Year, das war unsere
0: Folge
2: 19. Ach, Statt, hab ich, das, da habe ich noch aus England mitgepodcastet.
0: Oh ja, das, das ist sehr sein. gut möglich. <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist schon eine Weile her, dass wir das, äh, dass wir das hatten. Ähm, ja, die große Frage ist natürlich, äh, wie das Ganze mit dem MCU zusammenhängt und ob Tante May jetzt äh, das vor Spidey passiert oder nach Spidey passiert. Warum ist Tante
1: äh, May so heiß, ne? war die Frage, oder wie war das?
2: Tante <lacht> ähm, <lacht> May. Ich,
0: ach, das, ist, das ist nicht mein Franchise, glaube ich. Also ich habe es damals schon gesagt gehabt, bei, oder es kam, glaube ich, bei unserer Review damals schon sehr raus, So, ich fand den dritten Teil echt nicht gut. Um, und um, ja, ich, also es hat mir jetzt auch nicht wirklich dafür den, den Anreiz gegeben, mir die anderen Teile noch anzugucken. Um, und ich finde auch, dieser Neue sieht nicht wirklich, also für, für mich jetzt nicht wirklich nach was aus, also... Das Konzept hat irgendwo was Interessantes, aber ich, also, wenn ich so an dem dritten das messe, gerade diese politische Sache, ich habe das Gefühl, diese Filme versuchen sich oder nehmen, also der dritte Film jedenfalls und der neue macht wieder diesen Eindruck mit diesem Trailer, nimmt sich so unglaublich ernst mit seiner politischen Botschaft und glaubt, das, also habe ich so das Gefühl, glaubt, dass er eine sehr, so sehr, sehr krass irgendwie ein politisches Statement macht, wohingegen ich das alles viel zu heavy-handed finde, so viel zu schlecht gehandelt, irgendwie viel zu dick aufgetragen. Um, dann sollten sie lieber einfach das Konzept nehmen und einfach irgendwie einen, einen geraden Horrorfilm
1: draus machen, meiner Meinung nach. Um, mal... <lacht> ich muss gerade so lachen. Ich war gerade überlegen, ob ich dich das Spaß mal muten sollte, wenn du so am redest. Ja, mir <lacht> sagt das halt so, so ich muss so es Mutet. Ich wusste aber nicht, ja, ob ich das ich hört und ob das seine Aufnahme unterbricht <lacht> ist, aber ich es
2: <lacht> ich, ja,
0: ich mach mir, ich mache mir jetzt wahrscheinlich dann schon den uh, heute wieder den Ruf mal weg dass das, das uh, so ein bisschen das Anti, uh, der Anti-Stimme hier. Um, aber mal so so nebenbei gesagt, also die Filme sind alle auch bei, sowohl bei Kritikern als auch bei Zuschauern sehr durchwachsen, also ähm, der letzte Purge hatte 53% Kritiker, 48% Zuschauer, der zweite hatte 56, 56 und der erste 38, 36, also sowohl bei Kritikern als auch bei Zuschauern, immer sehr durchwachsen aufgenommen, ähm. Ich glaube, das Ding ist halt, also wenn man, entweder man ist halt an Bord mit diesem ganzen, mit diesem Konzept und kann das so hinnehmen und dann auch wirklich sich darauf konzentrieren und das irgendwie genießen oder eben nicht und ich glaube, ich falle halt eher in die zweite Kategorie, also ich, schön für jeden, der irgendwie da drin tolle Filme findet und, und irgendwie eine gute Zeit hat, ähm mir hat der Dritte jetzt nicht wirklich was gegeben und auch dieser Neue macht mir jetzt nicht den Eindruck, als ob sich da was ändert. Jedenfalls sieht das wieder nach dem, demselben Ding aus ziemlich. Also die, die böse Regierung kommt und äh, macht halt die ärmere Bevölkerung platt und letztendlich wissen wir auch, wie es ausgeht, denn irgendwie wird diese Purge ja scheinbar das ist ja nur mal die erste Purge, also wird das
2: irgendwie hm. funktionieren. <lacht> naja, ich meine, das wusste wir bei Star Wars Rogue One aber auch. Ja, das ja, stimmt schon.
0: Ja, aber ich meine nur, also das nimmt mir jetzt dann noch mehr den, den Gedanken daraus, wohingegen ich bei Rogue One nicht wusste, ob alle überleben zum Beispiel, aber ich habe jetzt weder Interesse irgendwie an den Charakteren, die ich da gesehen habe, noch ähm, gibt mir das irgendwie, Ich weiß, also ich weiß schon, dass die unterdrückte Bevölkerungsschicht nicht äh, den Kampf auf lange Sicht gewinnen wird in, dieser, in diesem Franchise, aber darum geht es ja, glaube ich, diesem Franchise auch gar nicht so Und, wie gesagt, das ist einfach, glaube ich, meine, meine Perspektive auf das Ganze. Ich finde, wie gesagt, das Konzept hat irgendwie eine interessante Idee dahinter, aber ich glaube, sie nehmen sich da ein bisschen zu ernst mit. Ich glaube, das könnte besser funktionieren, für mich wahrscheinlich besser funktionieren, wenn sie sich nicht so ernst damit nehmen würden. Wie gesagt, wenn wer das Ganze mag, ähm, more power to you. Also.
1: Ich, ich bin mal gespannt, ob in der Woche, wo der im Kino kommt, äh, irgendwas anderes kommt, sonst... Äh. Müssen wir dich ja nachher noch dazu zwingen, den zu gucken?
0: <lacht> mal schauen. Ich meine, es ist mitten im Juli. Das ist, ich glaube, da dürfte gut äh, Möglichkeit sein, dass noch irgendwas kostet. Ja,
1: bis jetzt gerade ist da aktuell tatsächlich gar nichts. Also, man nichts, was mich interessiert. Ist irgendwas aus Ungarn, irgendwas aus Frankreich. Und von den Amis kommt da gar nichts im Moment. Also, bis jetzt nicht. Ne? Ich meine, bis Juli ist ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Ja. Auto Party with Mom. <lacht> den können wir gucken. Na, ja, schauen
2: wir mal. Also, ich
0: ich werde mich, werd mich jetzt nicht dagegenstellen, wenn ihr den gucken wollt. Also, wenn, auch so oder so werden wir dann irgendwie wahrscheinlich einen Podcast dafür hinkriegen. Ich kann jetzt noch nicht garantieren, dass ich mir den Film auch anschaue. Äh, vielleicht klinke ich mich dann mal aus. Wenn Manuel sich das rausnimmt, das immer ab und an zu machen bei äh, verschiedenen Filmen.
1: <lacht> dann habe ich vielleicht auch mal eine Freikarte für den Film. Nein. <lacht> Du hast es dann auch, wenn du den Film nicht magst. Wenn dann, also
0: wenn dann lasse ich mich nur zu sowas überreden mit einem Deal. Und zwar in der Art und Weise, dass wir dich noch in äh, irgendeinen Animationsfilm kriegen.
1: Ja, äh, also ich, ich habe gehört, dass von äh, Sausage Party noch ein zweiter kommt. Nee, 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 mein Freund. Ich, ich rede hier von Disney Pixar oder so. <lacht> Ach, nee, muss, nee, 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 ich glaube nicht, <lacht> hast deine Freikarte ist okay. <lacht> ist ja auch nur erstmal, ja. aber wie gesagt, vielleicht
0: kommt ja noch ein Trailer und haut mich nochmal so richtig um, aber momentan habe ich halt nicht das Gefühl, dass das Ganze so wirklich was für mich ist.
1: Ja, wir werden sehen, wie gesagt, dass ja noch ein bisschen in Juli kommt der Film, ich werde den auf jeden Fall gucken, ob wir da einen Podcast halten oder nicht, ist mir relativ egal. Sonst haben wir vielleicht bis dahin noch ein neues Format etabliert und ich rede da einfach alleine drüber oder ich mache vielleicht leid. Also,
0: wie gesagt, wenn wenigstens zwei den gucken, wird man das wahrscheinlich schon irgendwie einrichten ja, ja, können, dass, ja. äh, dass Leute da drüber reden können. Wir
1: sollten vielleicht irgendwann mal, wenn wir mal so gequatscht haben, mal so in die News-Sektion mal so, so News und unseren Podcast betreffend einbauen, oder? Wir haben so, so viele Sachen gerade im Kopf. Wenn wir da mal ja. ein bisschen was ausgearbeitet haben, dann sollten wir das äh, vielleicht dann, machen wir da vielleicht nächste Woche mal in die News, vielleicht haben wir dann ein bisschen was ausgetüftelt und
0: na ja, können schon ja. was
1: präsentieren. Wir ja, arbeiten wir auf jeden Fall im Hintergrund an
0: einigen Dingen Dingen und Sachen. Große Pläne. Große ja. Pläne.
1: Ja. ja, so viel dazu. Genau, ich
0: würde sonst sagen, dann machen wir da nochmal einen Cut. Und ja, dann wird es Zeit, in unsere Review zu gehen, denn wir wollen über Ready Player One reden. Ja, Steven Spielberg hat sich nach vielen Jahren von eher so kleineren Filmen und äh, auch eher so Dramen und so mal wieder einem wirklichen Blockbuster-Kino angenommen und sich dafür den 2010 herausgekommenen Roman Ready Player One von Ernest Klein vorgenommen. Das Ganze ist jetzt seit einer Woche im Kino. Ähm, Im Vorfeld gab es viel viel Lärm von jeder Seite irgendwie um das Buch, um den Film, um die Trailer, um die Poster, um alles irgendwie und ähm, keiner konnte sich so wirklich einigen, ob das Ganze jetzt eine super coole Idee ist, auf diesen Nostalgiezug aufzuspringen oder ob das Ganze einfach nur total, äh, ja, total überreizt ist und irgendwie total cringy ist und So oder so, wir waren im Kino jetzt und haben uns selbst eine Meinung bilden können. Und wie immer wollen wir anfangen und ein bisschen gucken, was unsere Erwartungen waren und was unser genereller Eindruck des Films ist. Ja, ich glaube, ich gebe als erstes gleich mal an dich ab, Manuel, denn ich glaube, du hast noch so die fundierteste Meinung im Vorfeld gehabt und ich bin gespannt, was deine Meinung danach war.
1: Ja, also ich habe das... Buch mal gelesen und fand es ganz nett. Nee, also ich glaube, ich, glaub, ich habe das bei jedem Trailer schon gesagt, das ist also mein Lieblingsbuch, äh, Ready Player One. Äh, dafür, dass äh, Ernest Klein auch bis dahin noch nie ein Buch geschrieben hat und äh, eigentlich Screenwriter ist, äh, auch echt schön geschrieben. So, Ich erkenne zwar ein paar Leute, die sagen, es liest sich nicht so geil, aber äh, ich finde es ziemlich gut geschrieben, mir macht es echt Spaß. Er schreibt sehr ähm, bildlich, ich glaube, das liegt halt an seiner Vergangenheit als Screenwriter. Ähm, der Typ ist der absolute Nerd. <lacht> Der fährt selber einen DeLorean, der umgebaut ist zum, zum äh, DeLorean aus Back to the Future, so mit Fluxkondensator, allem drum und dran. So. Der, wie gesagt, der Typ ist totaler Nerd. Äh. Und äh, was total geil ist, der hat halt äh, Easter Eggs in sein Buch versteckt und wenn du die gelöst hattest, drei Stück, wie im Film auch, wie im Buch auch, äh, hast du einen DeLorean bekommen. Ist natürlich total geil ist. Wie gesagt, der Typ ist der absolute Nerd. Ich glaube, das hat jeder, der den Film gesehen hat, auch verstanden, so ob der Film jetzt, ob er den gut fand oder nicht, aber so, dass der Typ ein Nerd ist. Ich glaube, das streitet jetzt keiner mehr ab. So. Ich glaube, das war für Steven Spielberg viel, viel schwieriger. so, Der hat wahrscheinlich noch nie was von Overwatch gehört. so und Och, du, Ich,
0: ich glaube, Spielberg ist tatsächlich ziemlich eingebettet in das Ganze. Der, Man vergisst immer so leicht, dass der als der angefangen hat in Hollywood, war der halt auch so total der Außenseiter-Nerd, der immer so die Sachen gemacht hat, die sonst keinen interessiert haben. Und ich glaube, der ist, hat sich nicht viel verändert. Nur die Kultur, Kultur um den um uns herum hat sich quasi geändert dazu, so, dass ja, er. Ja gut, jetzt,
1: vielleicht, vielleicht. Also, ich meine, der ist jetzt, wie alt ist der jetzt? Der geht auch schon. Hat er ja, die 70?
0: Schon? Also irgendwo an die 70 wird er mindestens sein. Über schon. 46 geworden.
1: Ja, 71. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob der sich noch hinsetzt in Overwatch spielt. Jetzt mal als Beispiel, ne? Ich meine, da waren ja viele und ja. so. aber ähm, es ist ja auch egal. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe, äh, ich wollte das Buch eigentlich vorher nochmal lesen, das habe ich natürlich nicht geschafft. So einfach mir, um mir noch mehr ein Bild zu machen, äh, wie die sich dran halten oder ob die sich dran halten. Äh, haben sie nicht, ist aber auch total egal. Ähm, also nicht eins zu eins auf jeden Fall. Ich denke mal, das hat ein bisschen was mit, mit äh, Rechten zu tun. Gehe ich später mal drauf ein. Wie gesagt, das ist auch nicht so, ist auch kein Negativ. So machen wir einfach mal so. Zwischendurch haue ich das mal raus. Ähm, ja, die, ich war super gehypt. Ich fand die Trailer total gut. So. Meine Freundin hat den ersten Trailer gesehen und hat gesagt, der, der Wade ist überhaupt nicht fett. <lacht> das war das Erste, was sie gesagt hat. Der ist nicht fett, der muss dick sein. Mensch. Ja, gut, hat du ja recht. Im Buch ist er eigentlich dick, aber <lacht> erst ist er dick, nachher nicht mehr. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, das. Ich, ich war mir halt nicht sicher, ob man dieses das Buch ist halt relativ ausschweifend und, und lang und ob das halt für einen Film gereicht hätte. So, Ich war mir am Anfang auch nicht sicher, ob es das schon wirklich den kompletten, das komplette Buch in einen Film reinpacken, aber das hat mir der Trailer dann doch relativ schnell vermittelt, dass das so sein wird und äh, ich, da habe ich mir im Vorfeld halt schon gedacht, dass man das nicht eins zu eins umsetzen kann. So. Mal abgesehen von, von diversen Rechten, die halt natürlich wahrscheinlich einfach keiner hat. So. Ich, ich bin froh, dass sie die Rechte, die sie jetzt genutzt haben, schon gekriegt haben. Ich meine, da waren ja so viel Kram drin. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, 308 äh, Pop, äh, popkulturelle Referenzen hat der, Uff, der typ, typ gefunden ja. in dem Film. Dachte, das ist der absolute Wahnsinn. Da waren Sachen bei, die habe ich selber nicht gesehen. Und der Typ hat in dem Video noch Sachen gezeigt, die er selber übersehen hat. So, das Uff. war krass. Richtig absurd. Also, wahrscheinlich kommst du so auf 400 Referenzen zu irgendwas, so, irgendwelchen Camo-Auftritten von Videospielcharakteren etc. Ähm. Ja, wie gesagt, äh, total gehypt, ich bin mit meiner Freundin reingegangen, weil die das Buch, ich habe der halt gesagt, das ist mein Lieblingsbuch und sie hat gesagt, okay, wenn es dein Lieblingsbuch ist, lese ich es auch und äh, die war direkt auch hin und weg so, hat sich auch direkt zu so einem ihrer Lieblingsbücher gemausert so, dementsprechend bin ich dann mit ihr reingegangen äh, und sie hat halt wirklich ungefähr zehnmal geflendet in dem Film, einfach nicht, weil irgendwas Trauriges passiert ist, sondern einfach, weil die den Film so schön fand, so, <lacht> Allein schon so, da, da kommt halt so diese die Erfolgssequenz oder die Szene, wo er das erste Mal in, in, in die Dingens reingeht und äh, sie, ich gucke so rüber und sie ist total am Flenden. Ich sage, was ist denn los mit dir? Das ist so schön. Ist das ist so schön. Jetzt einfach nur am Flennen, so die ganzen Flennen. Ja, und ich, ich bin da halt rausgegangen. Ich war auch total hin und weg. So. Ich fand den Film richtig gut. Er, er, er kommt nicht ans Buch ran, bei, auch bei weitem nicht, würde ich sagen, aber ich fand ihn echt schön. Also ich habe echt Spaß gehabt. Ja, äh, ja, ich, hab, ich, ich, ich fand ihn toll. <lacht>
0: Schön. Ich bin gespannt, dass du, also freut mich sehr, dass wir irgendwie wenigstens einen dabei haben, der das Buch gelesen hat und jetzt immer mal so ein bisschen was reinwerfen kann, wenn wir nachher drüber reden mhm. ähm, und so ein paar Referenzen bringen kann oder Vergleiche bringen kann, was anders war, was wie war. Also ich weiß, habe schon gehört, dass quasi der gesamte zweite Akt, dass diese ganze zweite Quest im Buch doch sehr anders war, da ohne, äh, ohne The Shining auskam, aber da kommen wir nachher später noch drauf. Ja, ja, ja. Ähm, ja, Freddy, wie geht's dir? Wie ging es dir mit all dem davor und wie ging's dir dann, nachdem du den Film gesehen hast?
2: Wir haben schon, wir haben glaube ich zwei, drei Mal drüber geredet, im Podcast über Ready Player One. Ähm, so, nur von den Trailern her, wo ich halt schon die Befürchtung hatte, dass es eigentlich nur so komplett überladen wird an Referenzen und ähm, eventuell gar nicht viel mehr dran ist als das. So nach dem Motto: hier, guck mal das gibt es in diesem Universum und das gibt es auch. Ist das nicht unheimlich cool? Nicht? Okay, dann die nächste Referenz. So, dann so das, Ich hatte echt die Befürchtung, dass es so werden könnte, dass es halt viel zu überladen wird mit Referenzen. Wenn schon der Trailer voll war mit, mit so Easter Eggs, die man Shot für Shot analysieren kann, dachte ich, scheiße, wie wird das denn erst im Film? Aber ähm, ja, so ich, äh, ich bin also eigentlich nicht sehr hoffnungsvoll in den Film reingegangen, aber der war doch recht gut, so ähm, der Humor hat gestimmt und ähm, ich will natürlich nicht zu so sehr auf Einzelheiten eingehen, aber auch die Referenzen haben sich irgendwie in einem angemessenen Rahmen noch gehalten und, so und sonst mit, dem, mit, der, mit der Story, mit dem Konzept kann man definitiv sparen, Spaß haben als Kinogänger.
0: Ja, also für mich war die, sag ich mal, die Reise hin zu Ready Player One, tatsächlich so ein bisschen so eine Achterbahn der Erwartungen. Also ich habe halt als erstes von dem ganzen Projekt irgendwann durch Manuel gehört, weil Manuel meinte, ja, das ist mein Lieblingsbuch und das soll jetzt verfilmt werden und so. Und ähm, Wer unsere Episode mhm. zu unseren Favorite äh, Directors, unseren Lieblingsregisseuren schon mal gehört hat, also Steven Spielberg ist halt einer so meiner Lieblinge bei allem, was er so gemacht hat. Ich habe ganz großen Respekt vor dem Mann. Und äh, das war, nachdem ohne dass ich irgendwie viel über das Buch wusste oder sonst was, war das schon so ein Zeichen für mich, wo ich gedacht habe, ich glaube, da sollte man die Augen offen halten, was das wird. Dann kam der erste Trailer irgendwann. Und den fand ich doch sehr gut. Also ich bin auch also durchaus zu haben für so, ich sag mal, Ostereier suchen, ähm, für so Referenzen finden. Und also einen Grund zum Beispiel, warum ich, warum ich die Serie Community so liebe, ist, weil sie halt immer wieder ganz, also Konzepte der Popkultur aufnimmt und anders verarbeitet und so, sich so ein bisschen auch parodiert. Ähm, das mag ich zum Beispiel sehr gerne und insofern war ich halt auch sehr offen, so Referenzen zu suchen und mich darauf einzulassen. Ähm, das war dann so Trailer 1 und danach hatte das dann so ein bisschen so ein Höhepunkt für mich erreicht, diese Erwartung Und danach habe ich dann aber auch echt viel gelesen bei Twitter und auch von YouTube-Kanälen und so immer mehr auch gehört von Leuten, die meinten, naja, ähm, Ready Player One ist jetzt nicht das, nicht so wirklich das tiefsinnigste Buch, was es gibt. Nee. Es ist halt ein Typ, der sich einfach irgendwie ähm, entschuldige meine Wortwahl ein darauf runterholt, dass er irgendwie die 80er cool findet und halt, guck mal, was für ein cooler Nerd ich bin und diese Referenz und diese Referenz und Wargames und ist das nicht cool? So und ähm, immer mehr Leute da, also viele Leute dann auch gesagt haben, naja, ich weiß nicht, ob man daraus wirklich überhaupt eine gute Geschichte erzählen kann. Die auf und also, die jenseits dieser Referenzen überhaupt funktioniert, weil, naja, ähm, dann gab es halt dazu dann auf einmal die Poster, die sie dann herausgebracht haben, die für, also für mich auch schon sehr grenzwertig dann waren. wo sie Da waren ja einfach nur bekannte andere Filmposter da, nachgestellt, quasi mit den Figuren, die wir jetzt in dem Film hatten, also mit äh, Artemis und, und äh, Parzival und so. Und das war dann auch schon, es sieht jetzt nicht gut aus, es wirkt auch echt billig, gerade einfach nur, weiß ich, ein Poster von The Matrix nachzustellen oder sowas. Und dann brach das für mich so ein bisschen, bisschen wieder ein. So Und auch als ich, also ich meine, ich glaube, es ist mehr an dem Buch dran, aber ähm, so die gerade eine bestimmte Passage über äh, den Vorteil des Nerd, der Nerd-Masturbation irgendwie ging dann immer durchs Netz als so, oh, und das ist, das ist also Literatur heutzutage. so. <lacht> ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist mehr an dem Buch dran. Es ist schwer, mal über einen, einen Absatz das alles so runterzusetzen, aber es, es machte schon so ein bisschen den Eindruck, dass das so, dass das so ein Typ ist, also als ob das jemand geschrieben hat, der so: Oh mein Gott, ich bin Nerd und das ist so cool, ich bin so ein cooler Nerd. So schwer das einzuschätzen, wenn man das Buch nicht gelesen hat oder so. Aber das hat so noch meine Erwartung wieder ein bisschen gedämpft, wo ich gedacht habe: Selbst, also ich habe großes Vertrauen in Spielberg, aber selbst dann bin ich eher skeptisch, was äh, so das Ganze angeht. Auch einige der, der Filmkritiker, den ich so folge bei Twitter oder so, waren auch recht skeptisch. Aber dann gab es wieder den Umschwung, weil dann wurden die ersten Pressevorführungen gemacht und halt selbst die Kritiker quasi, die den Film nicht so mochten, also die die, die das Buch irgendwie nicht gut fanden und gesagt haben, ganz ehrlich, man könnte irgendwie deutlich interessantere Sachen erzählen. Selbst die kamen halt raus und meinten, ganz ehrlich, das war, ich gebe es ungern zu, aber es war okay. Es war war nicht so schlimm, wie ich mir das gedacht habe. Es war eine nette Story, nicht sehr tiefgründig, aber es war nett und dann kam auch die, also ein bisschen zusammengesammelt bei Rotten Tomatoes und so weiter es lag auch irgendwo in einem recht guten Bereich, irgendwo so ich glaube 75 Prozent oder sowas. 74 sind wir da irgendwie sowas. Und äh, ab da war ich dann wieder so recht guter Dinge. Ich bin jetzt bin dann noch so ein bisschen Verhalten reingegangen, habe mir mal gedacht, ich werde werd jetzt irgendwie nicht den nächsten Jurassic Park oder sowas erwarten oder oder keine Ahnung nächsten Minority Report oder irgend sowas, sondern mal schauen, was jetzt auf mich zukommt. So, ich, ich hoffe einfach, dass ich jetzt irgendwie gut unterhalten werde. Und ähm, ja, was ich gekriegt habe, ist, ich, ich glaube so der, der, der coolste 90er-Jahre-Film, den ich äh, 90er-Jahre-Abenteuer-Fantasy-Film, den ich der in den letzten Jahren gemacht wurde, finde ich. Also der Film hat so hat so ein paar Schwächen schon für mich auch durch, also ohne Frage, aber ich habe meine Zeit trotzdem eigentlich genossen, die ganze Zeit im Kino. Und ich habe halt das Gefühl, dass es irgendwie passend zu dem, was der Film so auch viel thematisiert oder was da irgendwie sein Setting ist, dieses ganze 80er-Ding, ähm, 80er-90er-Popkultur-Ding. Ich habe das Gefühl, diese Art von Film wird halt eigentlich nicht mehr so gemacht. Und das ist wieder das, wo ich das Gefühl habe, da hat Spielberg, glaube ich, schon, also haben sie mit Spielberg, glaube ich, den Richtigen gefunden, der genau das einfangen konnte, so diesen Abenteuergeist irgendwie, Abenteuer, Fantasygeist, der in den letzten Jahren, finde ich, nicht mehr so stark zu spüren war im Kino. Ja, und insofern haben wir dann alle also irgendwie was mitnehmen können aus dem Film, positiv was mitnehmen können. Dann lasst uns doch mal gucken, was uns alles gut gefallen hat. Wer möchte gerne. Seinen ersten Beitrag
1: bringen. Ja, komm, dann hau ich direkt, fang ich direkt an. Ich glaube, das wird jetzt von mir erwartet sein. So ein bisschen. <lacht> ähm, ja, die, die Umsetzung der Oasis, so, ne? Ich meine, ich habe das ja alles nur gelesen bis dahin und äh, du hast ja so dein, dein Bild davon. Und äh, ich finde die haben es echt wunderschön gemacht. So, Wenn ich mich daran erinnere, so ein ähnlicher Film, der eigentlich ein ziemlich wichtiges, nennst zwar Videospiel hatte, was halt im Film überhaupt nicht rüberkam, war äh, Enders Game. Ich glaube, in in dem Film kam diese ganze Videospielsequenz so drei Minuten rüber und sah echt scheiße aus oder so. Da gab es so drei Minuten und in dem Buch nimmt das quasi das halbe Buch ein. Also die Hälfte von dem Buch spielt eigentlich, während er als Kadett auf seinem Zimmer hockt und dieses Spiel spielt, was sie einfach die ganze Zeit spielen. Und das haben sie halt im Film super verkackt. Und und du hast halt also dieser ganze, dieses Buch ist ja auch so fast halb-halb, kann man sagen. Äh, Halb in der Realität und halb in der Oasis und die haben sich echt viel Mühe gegeben bei der Umsetzung von der Oasis, so, ich fand die optisch echt schön, die haben halt viele Dinge komplett anders gemacht, wie im Buch oder auch einfach Sachen weggelassen, die ich eigentlich relativ wichtig fand, So aber so alles am allem war das echt schön und vor allem wie geil sie einfach so also, du hattest halt nicht das Gefühl, diese ganzen Referenzen, die da drin waren, die waren da einfach nur so Reingeworfen, so, das macht ja irgendwo Sinn, so jeder konnte halt eh sein, was er will, warum soll nicht einer das Rio von Street Fighter sein, so? Das macht doch vollkommen Sinn, wenn der einfach alles freigestellt ist. Ich fand, vor, allem, auch... vor allem, also nicht nur, dass jeder das sein
0: konnte, sondern es wurde ja, also das war halt auch so ein Bedenken, was ich irgendwie so ein bisschen hatte, irgendwie wie Freddy, so dass das vielleicht zu sehr sich halt darauf stützt, irgendwie einfach immer eine Referenz nach der anderen einzubringen, aber ich finde, der Film hat es halt sehr gut so unterlegen können mit diesem, all diese Leute sind halt aufgrund halt des Wettbewerbs so auf, auf diese auf, auf uh, Holidays, Hallidays uh, Verstand und, und Geschmack irgendwie fixiert, so, mhm. dass sie halt alle so ticken, so, und alle sich das so angeeignet haben, zu sagen, ja doch, ich komm, wir, äh, dann das und das und das und dann bin ich halt jetzt irgendwie aus, äh, weiß ich nicht, halt aus Street Fighter oder aus dem und dem Spiel oder aus dem und dem Film, die, die Figur oder sowas das hat schon Sinn gemacht und insofern hat mich, haben mich halt auch die Referenzen tatsächlich dann also nicht rausgerissen, sondern das Ganze irgendwie doch noch weiter bereichert.
1: Und so. ja. ich fand auch die ganze Zeit, man sitzt halt immer da so, oh, guck mal, da drin einer von Street Fighter, oh, da guck <lacht> mal, da drin äh, Battletoads, oh, da drin der Charakter, oh, guck mal, das Fahrzeug, das sieht aus wie das und das die haben nachher bei der boah ich wie gesagt ich habe halt so ein YouTube Video gesehen wo halt einer so 308 Referenzen aufzählt und allein bei dieser Rennzähler habe ich schon oh ja. bestimmt 5, 6 Autos gar nicht gesehen so da steht noch der A Team Truck habe ich, hab ich überhaupt nicht wahrgenommen so ja, ich jetzt auch irgendwo erst gelesen noch Ja, äh, äh, so Sachen halt ja hier steht noch das Auto von, von Speed Racer und total gut also ich meine manchmal war es ja relativ haben sie es ja auch offensichtlich gesagt so im Film halt nicht ne? zum Beispiel ja hier sie fährt halt äh, das Motorrad aus Akira oder so äh, gut das hätte ich tatsächlich dann auch erkannt aber auch so Kleinigkeiten wie so die, die, haben halt, jeder trägt halt irgendwie mal so einen Button an der Jacke. Und so das erste Mal ich gesehen, da war so, so die zeigen so Halliday das erste Mal und er trägt halt so, so einen Simon Says Button an seinem T-Shirt, so, an seinem, so hier von diesem Spiel, wo man so die ja, Farben ja. da, sich daran erinnern muss. Ich dachte, so, das ist total cool, das ist so, das ist halt wirklich einfach so, so, das sind so nerdige Details, so die hättest halt überhaupt nicht gebraucht, so und wenn du dich genau darauf achtest, merkst du es halt auch gar nicht, also du kannst da auch voll drüber hinwegsehen, so. aber wenn es dann bemerkst, findest du es halt super cool, das war die ganze Zeit irgendwie so diese Kleinigkeiten, die du halt vor allem in der, in der uh, Oasis selber hast, ne? auch es außerhalb gab es ein paar, aber... Liebe
0: zum Detail dann, die da ja, drin ja, steckt. Ja, ja. Das Und darüber das, hinaus auch das Visuelle an sich, also nicht nur ja. so, was sie dann darstellt, sondern auch wie es dargestellt ist, also ich fand schon, ich, ich habe jetzt nicht geweint im Kino, also nee, der Film war jetzt, auch nicht. war jetzt nicht so, dass er mich zum Weinen angeregt hat, aber ich war schon ziemlich beeindruckt, als, als er ganz am Anfang dann so kurz los ist und so und in seinen Truck ist und dann in die Oasis rein ist und wir dann so seinen Voiceover hatten und durch diese verschiedenen Planeten getaucht sind und durch diese, diese Riesenwelle durch und dann auf einmal war da dann so ein Planet mit irgendwie Pyramiden drauf und sowas. Das fand ich schon echt beeindruckend. Also das war echt eine ziemlich beeindruckende... Einführung in diese Welt und halt wirklich dieses zu zeigen es geht hier irgendwie alles in dieser Welt und dieser Oasis und naja, das hat sich ja durch den Film gezogen. Also ich meine, der Großteil war ja dann auch in der Oasis abgespielt. Was ich auch gut fand, also ich hatte im Vorfeld auch manchmal so ein bisschen befürchtet, dass das vielleicht zu sehr so eine also ganz offensichtlich ist es eine dystopische Zukunft, die da spielt und dass das ist zu sehr mutiert zu so einem, oh, wir müssen das System stürzen oder sowas und halt irgendwie so ein typischer Plot, den wir jetzt in den letzten Jahren mit Hunger Games und Divergent und äh, Maze Runner und was weiß ich, alles schon tausendfach gesehen haben ja. ähm, und das ist es nicht geworden, also es ist halt natürlich irgendwie auch auf die Firma da bezogen gewesen, aber es war nie so, dass man das Gefühl hat, sie versuchen jetzt gerade die gesamte Welt da draußen zu ändern oder so. Sondern es sich wirklich auf, wir müssen die Oasis retten, die das, was es halt irgendwie ist und,
1: ich muss allerdings sagen, im, im Buch wurde tatsächlich noch ein bisschen mehr auf diese Umstände gegangen, warum es da halt so scheiße läuft. So, ich finde, das kam ein bisschen kurz im Film halt. Ne? Auch wie gesagt, diese Stacks, wie die entstanden sind, das wurde halt im Film ein bisschen mehr erklärt. halt. Ne? Kommt von Ressourcen und Wohnungsmangel und so. Haben die halt irgendwann angefangen, die ganzen Wohnmobile aufeinander zu stapeln. So, wie gesagt, das, Aber ich denke mal, bei, bei der Länge muss man halt auch ein paar Abstriche machen. Deshalb hat es ja. mich halt ein bisschen gewundert, dass sie gesagt haben, wir packen das in einen Film, weil ich denke mal, du hättest prinzipiell auch gut zwei draus machen können. Prinzipiell weiß ich nicht. Ja, also
0: äh, sicher. Aber ich meine, nach dem, was ich gehört habe, haben sie halt also so schon so viel auch abgeändert aus dem ja, Material und ja, okay, halt klar. adaptiert und das Ganze irgendwie dann so gemacht, wie es irgendwie
1: besser passt. Ich, ich hätte übrigens im Kino doch fast geweint, als 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 der Gundam kam. Der RX-78-2. Da, ich, da saß ich tatsächlich auch, als, als er da runterkam mit dem Gundam, habe ich gedacht, oh, das könnte, das wird Manuel doch bestimmt gefallen mit diesem Gundam. Das ist vor allem der erste Gundam, also der ist der ersten Gundam-Serie und der, der halt in Tokio in Lebensgröße stand halt, ne? Mhm. Also das ist so der Gundam, der erste Gundam, so der RX-78-2, der, der über Gundam. <lacht> ich fand das super. Ja, das fand ich schön. Das war ein schönes. Das ist Im Buch ist es auch ein anderes Film, was ich nicht kannte, so deshalb hat es mich gefreut, dass sie jetzt so den Gundam bekommen haben, so. Ich find's halt eh total geil, was sie für Rechte, was sie so für, für Referenzen da reinbringen konnten. Also ich finde das total schön. Also ich gehe davon aus, dass es echt viele Leute, die gesagt haben, komm, macht einfach so. weißt du, so. Ja, ich, glaub, ich weiß ja nicht, wo, wo liegen die Tomb Raider-Filme? Weißt du halt auch nicht, liegen die, liegen die jetzt auch bei Warner? Ich Warner und, Brothers, glaube ich, ja, auch. Also auch. Sie haben halt fast alles, glaube ich, ausgeschöpft, was sie bei Warner Brothers irgendwie schon im Rechten hatten. Ja, und das dann hat halt auch Videospiele ohne guten, Ende so, davon. wo du auch nicht weißt, wo die alle liegen. Aber ich gehe davon aus, gerade Ernest Klein hat auch gute Connections, behaupte ich jetzt einfach mal. Godzilla. <lacht> ja, sowas halt so. Ich, ich glaube, da hat, glaube ich, kein, weiß ich die irgendwer hat ja die Rechte an Godzilla, aber ich weiß halt nicht, ob irgendwer. Toho, so ja. ja. Also, es ist halt ein japanisches Studio, ne? Also... Ja, eben. <lacht> aber wie gesagt, ich, also ich gehe davon aus, wenn Steven Spielberg irgendwo einklopft und wahrscheinlich Ernest Klein hat halt einfach durch sein Nerdsein viele und so. Ich denke, wenn die irgendwo anklopfen fragen, hier, meinst du, ihr könnt uns immer leiden? Ja, klar, komm, mach. So ja. weißt du, so nach dem Motto. Ich, ich glaube, das ist. Äh, ich ich glaube, das, das hat schon relativ gut funktioniert. Ich glaube, die wenigsten werden Nein gesagt haben. Äh, da waren ja auch zum Beispiel so Leute, so Sachen wie, wie Sonic drin, so, ne? Ich weiß gar nicht, bei wem die Rechte für Sonic liegen. Sega gibt es ja mehr oder weniger kaum noch. Äh, Nintendo macht halt viel mit dem so, aber wie gesagt, sch- scheinbar auch, äh, da gibt es halt genug Möglichkeiten. Irgendwie so. Ich glaube, wie gesagt, wenn, wenn gewisse Leute an deine Tür klopfen so sagen, komm, wir hätten den Gap im Kamera und so, dann, ja, komm, dann mach Es mhm. Das ist schon cool. Hat mir echt gut gefallen, wie gesagt. Trotz allen Referenzen und äh, ich fand es halt überhaupt nicht überlagert. Es macht halt einfach. Das macht halt irgendwie alles Sinn. Genau, also kann ich
0: mich halt total anschließen. Ich finde halt auch, die Referenzen haben mich nicht rausgerissen, sondern einfach noch mehr in diese, diese Welt mit reingezogen. Wie gesagt, weil es irgendwie gut, gut unterlegt war, warum die da sind und, und irgendwie auch Sinn gemacht hat, welche dann da waren. Und halt auch, es für den Zuschauer irgendwie schön war, so ein bisschen einige Dinge zu finden. Ähm, es hängt natürlich auch mal so ein bisschen davon ab, was man dann gesehen hat und was nicht. Aber auch, was ich vorhin schon mal angedeutet hat, einfach, dass... Diese gesamte Quest irgendwie in The Shining passiert. So, ich habe The Shining yeah. auch noch nicht gesehen, aber halt diese ganzen markanten Szenen yeah, die sind yeah, mir halt die bekannt. Also yeah, yeah. sei es jetzt, wenn sie da reinkommen und diese Treppe runtergehen und dann halt. Der, äh, die Schreibmaschine die da liegt mit ja. den ganzen Blättern und statt halt irgendwie All Work and No Play ne, draufsteht, steht dann halt irgendwie äh, nur, ist nur ein Schlüssel drauf oder sowas und fliegt dann ja, weg der, oder äh, dann Lustigerweise
1: halt st- entstand der, bestand der Schlüssel aber aus den Worten. Also die ja, Worte waren sogar okay. dieselben, so, das war total gut. Und dann halt der, also
0: mal, das Ding ist halt, Steven Spielberg ist wahnsinnig riesiger. Stanley Kubrick-Fan. Also no. als zu, zu Lebzeiten waren die bei, also er hat halt den so verehrt damals mit allem, was der erreicht hat im Fern-, Film und Fernsehen und hat halt versucht, den irgendwie mal nachzueifern. Und ähm, es gibt die Anekdote, dass ähm, Spielberg Kubrick ähm, versucht hat, immer irgendwie zu erreichen und irgendwie mit ihm in so einen Kontakt zu kommen. Und ähm, eine der ersten Sachen, die sie gemacht haben, war, dass Kubrick sich hat zu Spielberg einladen lassen, als Spielberg ihm seinen äh, Jurassic Park gezeigt hat und Kubrick danach zutiefst beeindruckt gewesen sein soll von dem, was äh, was Spielberg da geschafft hat. Und das führte ja dann letztendlich auch dazu, dass äh, Kubrick beim Dreh seines letzten Filmes AI dann verstorben ist und Spielberg dann eingesprungen ist und das Ding zu Ende gedreht hat. Ich glaube, 2000 müsste das glaube ich gewesen sein, so in ja. der Dreh, irgendwie 99, 2000 irgendwie sowas. Und das war halt schon, wo ich gedacht habe, als diese Szene losging, so in The Shining. Also ich dachte jetzt, als sie so auf Shining kamen, so oh, jetzt werden wir irgendwie dann, nee, sie gehen halt wirklich direkt rein. So, sie <lacht> ja, sind halt ja. nicht einfach nur und reden kurz drüber oder sowas, sondern, ähm, und da habe ich halt schon gedacht, da, da wird sich Spielberg doch wie so ein Kind gefreut haben, irgendwie The Shining nochmal nachstellen zu können. Auch dass sie dann diese ganze Debatte irgendwie mit Stephen King, der das nicht so toll findet und so, äh, aufgreifen Mhm. und ähm, ja, wie gesagt, also dann irgendwie alles, was da so war, sei es jetzt halt die äh, der Fußboden, der hat ja so ein ganz markantes Muster, sei es irgendwie das Poster, sei es, oder also dieses Mhm. Bild an der Wand mit mit dieser Feier da drauf, sei es der Fahrstuhl mit dem Blut, sei es die Mädchen, sei es Zimmer 237, also es war alles, wo ich so gedacht habe. Das, das ist so die Dinge, wo ich mich als, als film äh, Filmfan irgendwie dann so freue, mit meinem Referenzdrang äh, irgendwie. Und dann immer denke ach, das ist cool, dass, dass da jemand dran gedacht hat. So.
1: Ja, die haben sogar stellenweise einfach Perspektive 1 zu 1 übernommen. So. Das ist halt echt total geil. Also die haben sich da richtig Mühe gegeben bei der Szene. Ne? Ja, das ist halt auch, auch so eine Szene, die halt im Buch komplett anders war. Aber wie gesagt, stellenweise denke ich halt, äh, es hat was ich, mit Rechten zu tun.
0: Ich wette halt aber auch, dass, dass Spielberg... Ähm, dass Spielberg einfach diesen also The Shining in- und auswendig kennt, um halt ja, das, das so also umzusetzen. Aber dazu kommt, also ich meine, im, im Buch ist es doch Wargames,
1: oder? In dem sie halt reingehen. Nee, beim zweiten sind sie erstmal bei, also Wargames kommt auch drin vor, aber für den Jade machen sie einen wo- Kampftest aus Blade Runner. Damit sie das Tor ja, okay. öffnen, um überhaupt zu dem Ding zu kommen. Aber ich, ich gehe davon aus, ich weiß gar nicht, wer hatte denn Blade Runner? Das ist auch Warner, gut, theoretisch jetzt das mal
0: können, aber ich um, glaube, also ich finde halt also, je mehr ich jetzt auch nochmal drüber nachgedacht habe, es macht halt auch schon Sinn, irgendwie The Shining damit reinzusetzen, als nicht nur so als, als Setting und irgendwie das, was was damit zusammenhängt, dieses, dass er mit ihr auf einem Date war und dann halt sie zum Film mitgeschleppt hat oder sowas, sondern der Gedanke dahinter, also ich meine, worum geht es denn in The Shining irgendwie um einen, einen, äh, einen Autor, halt irgendwie jemand, der kreativ schafft, der, der irgendwie irgendwie seinen Verstand verliert und irgendwie damit nicht mehr klarkommt, was irgendwie ja so ein Stück weit auch Halliday widerspiegelt so und dessen, dessen Schaffen, dessen Wirken mit dem, was er dazu gemacht hat. Und die Oasis geschaffen hat und irgendwie trotzdem letztendlich alleine war und so. So wie halt gerade Jack äh, oder Genau, Film Jack. halt auch. Also insofern macht, macht das schon Sinn, fand ich. Und ich, wie gesagt, ich fand es halt sehr schön umgesetzt und ähm, ja, also da habe ich mich sehr gef- ich mich doch sehr mit gefreut, dass halt nicht nur nicht nur ähm, weiß ich jetzt wie bei der letzten Schlacht, wo du irgendwie alles auf diesem Planet, Planet Doom hast, ich meine, das ist aus Voltron
1: oder so, glaube ich. Ist ja, ja cool. irgendwas, was ich auf jeden Fall nicht kannte. Ich mein, ähm, Voltron,
0: ja. Und das erste, wo es halt einfach so ein Mischmasch ist, sondern dass auch auch nochmal so richtig so ein Film-Setting irgendwie damit mit drin ist, das fand ich dann doch ganz schön, muss ich sagen.
1: Ich, ich habe eben auch Scheiße erzählt. Äh, man, äh, das ist den Bug Kampftest müssen die machen, um das Tor zu finden, wofür der jalle schlüssel ist. Also, okay. das kommt so nach dem zweiten Schlüssel quasi, das ist so zwischen zweiten und dritten Schlüssel. Die müssen ein perfektes Spiel Pac-Man spielen. <lacht> Sehr schön. Und weil er nicht der Erste ist, der äh, das, zweite löst, also das zweite Rätsel löst Artemis zuerst im Buch. Und weil er nicht der Erste ist, kriegt er halt einen Quarter dafür. Oh also den Quarter, den der Film halt von dem äh, Kurator kriegt hat. Ja. Also wie gesagt, ein paar Sachen sind ja anders, aber ich gehe halt auch davon aus, dass es bei ein paar Sachen einfach an den rechten liegt. Ne? Ich glaube, Dungeons and Dragons wurde zum Beispiel fast überhaupt nicht erwähnt, so das ist ein Buch noch relativ wichtig, gerade für den ersten Schlüssel. Ich sollte vielleicht immer ein bisschen, ich komme naja, also m- mal kurz ein bisschen was ab.
0: So ein bisschen wird es ja schon thematisiert, also mit diesem ganzen mit, mit diesem Zauberding, was also diesem, dieser magischen Barriere, die er da einsetzt am Schluss. Das ja, ist ja gut, das stimmt. D&D ja, das ist ja auch
1: immer ein ja, w ja 20 ne? als benutzt. Als, als, äh, das sieht halt aus wie ein W20er-Blut wie für den Dragons. Äh, ich ich, ich rotze rotz das gerade mal runter, so was so, so ein paar Unterschiede bei den Rätseln sind, einfach damit was man weiß. Also, äh, Fakt ist, er hat halt eigentlich keine Kohle. Ich finde, das kam auch ein bisschen zu kurz rüber, so sein Privatleben. So, er ist halt relativ arm, so die ganze Familie ist halt arm, lebt halt in den Stacks und äh, er hat halt in der. Oasis gar keine Kohle, um von seinem Schulplaneten runterzukommen. Also er ist halt nur auf seinem Schulplaneten eigentlich. Der wurde ja eigentlich gar nicht so thematisiert, sondern die haben es jetzt so dargestellt, das kannst du einfach überall hin. So. Normalerweise ist das so, dass du mit den Coins bezahlen musst, wenn du irgendwo hin willst. Und dafür die Kohle hat er nicht und er ist halt nur auf seinem Schulplanet und der erste Schlüssel ist aber dann auf dem Schulplaneten versteckt, weil dieser Schulplanet ist so der Startplanet, wo halt alle sind. Ne? Also die, die keine Kohle haben, so die standen sowieso da und um es fair zu halten, ist halt der erste Schlüssel da. Ähm, da kommt dann zum Beispiel, der ist halt so ein, in, auf diesem Schulplanet ist halt eine versteckte Höhle, die ist halt einer Höhle aus Dungeons Dragons nachempfunden, also so einem kompletten Dungeon. Und am Ende von diesem Dungeon äh, spielt er dann gegen einen Charakter aus Dungeons and Dragons, Joust. Joust wurde im Film nur so zwischendurch mal erwähnt, zum Schluss, wenn sie den, äh, den Atari da stehen haben, die 26er, mhm. äh, dann sagen sie so, ja, wir sollten Joust spielen, ich glaube es ist Joust. So. Ja, also im ersten Teil war halt das erste äh, das erste Rätsel war halt, er musste Joust gegen einen Charakter von dann Dragon spielen. Und dann bekommt er halt erst äh, genug Geld, um überhaupt wegzukommen von da. Und er landet halt natürlich auf dem Scoreboard ganz oben. Und dann folgt halt noch eine Gruppe von ihm, und Artemis kommt dann relativ schnell. Die kennt er halt schon durch ihren Blog, aber die kennen sich noch nicht persönlich. Und äh, das ist dann auch so, dass äh, diese ganzen IOI-Typen, äh, die ziehen halt irgendwann ziemlich schnell nach. Ne? Die riechen halt irgendwann so, okay, die Leute, die, das sind alles Leute, die auf dem Schulplaneten rumhausen die dieses Rätsel lösen, also muss ja da sein und die ziehen halt nach. Das, ich finde, das kam halt im, im Film, war das irgendwie so, als müsste man das auch gar nicht. Es wäre total irrelevant, diesen Schlüssel alle zu besitzen, weil das Schloss war ja direkt bei dem Schlüssel quasi. Ne? Also du brauchst ja nur den Schlüssel quasi, um einmal aufzuschließen, und den nächsten Hinweis zu kriegen. Im, Film musstest du, Im Buch musstest du schon alle drei Schlüssel besitzen. Ne? Also das war schon ein relativ großer Unterschied und wie gesagt, die, die IOI-Leute, die landen dann halt auch relativ schnell relativ hoch auf dieser Rangliste noch mit, weil die das halt irgendwann auch geregelt kriegen. Das war halt so ein relativ großes Unterschied zum Buch, So allein schon dieser ganze Anfang. Aber wie gesagt, ich fand den Film jetzt nicht so schlimm. Ich hätte mir tatsächlich aber ein bisschen mehr erwartet davon. Aber wie gesagt, das war halt so ein relativ großer Unterschied, dass sie halt auf diesem Schulplanet starten Und wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie die Rechte bei Dungeons Dragons waren, so da gibt es ja auch Verfilmungsrechte für, vielleicht hätte du das auch nicht benutzen können, genauso wie Joes keine Ahnung, dass er ja ein uraltes Videospiel, vielleicht hat da auch irgendwer noch die Rechte dran, dass es nicht benutzen dürfen. Ja, vielleicht war auch aber einfach die irgendwann eine Entscheidung da,
0: so, wir kriegen halt nicht alles rein und einige ja, eben. fallen halt runter, so.
1: Es ist aber man muss ja jetzt nicht so schlimm, so genau.
0: alles rein klatschen, so. Aber was halt schön war, so sie haben halt wirklich
1: fast alles, was halt im Buch vorkam, was wichtig war, so, alle Spiele so wurden wenigstens irgendwo mal erwähnt. So und bei Joust, du hattest zum Beispiel in dieser Schlachtsequenz auf dem Blue Planet, hattest du halt einen Ritter auf dem Strauß. so Und das ist halt so der Charakter, den du in Joust spielst. Spielst du halt einen Ritter auf dem Strauß. <lacht> das Spiel ist total dämlich eigentlich. so Da hast du halt, jeder hat halt einen Ritter mit dem Strauß und du musst halt versuchen, den anderen von hinten zu treffen, damit er Schaden bekommt. Ja, ein ganz popiges Spiel eigentlich. Aber, ähm, ja das war halt nett. Und wie gesagt, äh, gab dann halt nachher zum zweiten Schluss andere Filme. So, wie du schon sagst, das Wargames kommt halt drin vor. Ähm, naja. Und, äh, der Bruchkampf ist aus Blade Runner und meistens müssen sie am Ende irgendwo irgendein Videospiel spielen. Ne? Pac-Man, Black Tiger spielen sie für den letzten Schlüssel, glaube ich. Aber was halt zum Beispiel drin war, war, dass er das Easter Egg in, wie ist das, Adventure? Adventure ist das Spiel. Mm, Adventure ich. Das, heißt, ja. das, das, Genau, das, das mussten sie zum Beispiel auch machen. Also ein paar Sachen sind halt auch geblieben, aber ich fand gerade diese Shining-Szene war halt einfach total geil. So. Die hat halt auch so ein da reingepasst, irgendwie. Hat es jetzt auch irgendwie nicht kaputt gemacht, da ich so dachte, ha, irgendwie ist das blöd. Ja,
0: Freddy, wie geht's dir denn? Ich habe einfach gar nichts gesagt. <lacht> 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 du,
2: ihr seid sehr gut dabei, wesentlich besser als ich sein könnte. Ich könnte nur sagen, so, ähm, für mich hat der Humor auf jeden Fall gestimmt. So, ja, ähm, immer, immer wieder so gerade die Situationskomik, wie sie halt mit manchen Charakteren ähm, so umgegangen sind. Ich habe seinen Namen vergessen. Dieser eine Typ, der diesen toten Kopf. rock Den fand ich halt ziemlich. Den fand ich ziemlich lustig und halt echt <lacht> cool
0: eingesetzt. Gesprochen von TJ Miller, der den Kumpel von, äh, von
2: Deadpool macht. Den Deadpool. <lacht> <lacht> ah, okay. Ja, also auch da. Super, super, super cooler Humor. Ähm. Mh, ähm, ja, noch ein Charakter, den ich, den ich irgendwie komisch fand, also lustig fand, in dem Sinne witzig fand. Ja, ähm, ich, find, ich fand
1: da das Ash eigentlich ziemlich lustiger Charakter, das Age. Entschuldigung, Age. Ja, ja, Age, genau. Das, das, das,
2: das war auch ziemlich schön. Ich habe halt um, The Shining nie gesehen. Und dann fand ich ziemlich schön, das, das überhaupt als Idee zu nehmen. Ja. So die, Age zu verfolgen, als diesen einen Noob, der irgendwie noch nie von dem Film gehört hat und irgendwie nur durch diese Welt stolpert keine Ahnung hat, was er <lacht> überhaupt ja. macht. Und ich dachte, ja, das würde ich wahrscheinlich auch machen. Das würden wir wahrscheinlich auch so gehen. Äh, <lacht> ziemlich coole Ideen. Das fand ich noch gut. Ansonsten äh, das 3D, auf das ihr vor 20 Minuten eingegangen seid, fand ich <lacht> fand ich halt auch okay. so. Um, diese Anfangssequenz mit dem Autorennen oder halt wie er überhaupt erstmal in die, in die Oasis abtaucht. So, das war schon ziemlich effektvoll. Ich musste an der Stelle tatsächlich weinen. Um, nicht, weil ich gerührt war, sondern weil sich meine Augen an dieses 3D erstmal gewöhnen mussten. Also, <lacht> es wirkte einfach, ohne Scheiß, es wirkte eins zu eins wie ein Videospiel. Wie so ein triple game aber wirklich eins zu eins ein Videospiel, halt nur, dass ich das nicht auf einem zweidimensionalen Monitor vor mir habe, <lacht> sondern wirklich dreidimensional. Also das, ich, ich bin damit echt irgendwie vier Minuten lang nicht klargekommen, bevor ich mich dann da langsam dran gewöhnt habe. Ohne Scheiß, wir haben die Augen gedreht. Richtig doll. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, das, äh, das hat halt. Ich dachte viel. jetzt.
0: Du, du gehst jetzt auf ein, dass das so eine emotionale, so ein emotionaler Moment für dich war, weil du das erste Mal in deinem Leben quasi ein Videospiel in seiner vollen Pracht ent- erleben konntest, <lacht> <lacht> so, so, als ob du quasi deinen Rechner an so eine Kinoleinwand anschließt, mit der du dann auf einmal äh, The Witcher 3 in 3D spielen kannst oder so.
2: Wenn das soweit ist, dann ist das aber ein tatsächliches Videospiel, das ich dann in... In realem 3D erlebe. Nicht nur einen Film, der schon von vornherein. Ja, ja, aber ich ist. dachte, das wäre
0: so der Moment, in dem du das irgendwie. Also, es wäre schön gewesen, wenn es jetzt darauf hinausgelaufen wärst. So meinst, <lacht> es hat mich dann. Diese, die Vorstellung, dass sowas mal möglich ist, hat mich so berührt.
2: <lacht> ich weiß, dass das möglich ist. Und eines Tages, wenn ich das Geld habe, dann mache ich mir das auch selbst möglich. Aber <lacht> für den Anfang ähm, war das einfach nur anstrengend für meine Augen. Aber trotzdem halt cooles 3D. So, und das hat. Also, es. Charakteristisches 3D vor allem. So, ja. War halt. Tja, so, wie man sich das halt vorstellt, wenn so ein Videospiel ins, so, ins Leben kommt, real wird. Ja. Und ja, das waren dann so die Sachen, die mir gut gefallen haben.
0: Ich, ich knüpfe sonst gerne noch an und sag, also ich fand. Ich fand, also wie gesagt, diese ganze Shining-Sequenz ist, glaube ich, so mit mein, meine Liebste in dem ganzen Film. Hm. Um, aber das heißt nicht, dass ich den, den Anfang, das Rennen oder auch am Schluss die Schlacht irgendwie wirklich viel schlechter fand. Also ich fand das Rennen halt sehr beeindruckend. So, Das war halt das erste Mal, wo auf einmal richtig Abenteuer-Feeling so reinkam, weil das halt so richtig ähm, hoch oktan gestaltet war. So ordentlich Tempo drin, wie das halt für so ein Rennen muss, unglaublich spannend und dann halt diese ganzen Sachen, die so aufgetaucht sind. Also ich musste ja erst jetzt schon lachen, als dann so, so diese ganzen Fallen und so hochkamen. wo ich dachte, ja, es ist wie in so einem Videospiel halt. Ne? So Irgendwie kommen diese ganzen, diese ganzen Hindernisse auf einmal so aus dem Nichts, die du dann irgendwie auch wahrscheinlich auswendig lernen kannst, damit das dann, damit du irgendwie dann da besser durchkommst. Aber dann halt so Sachen wie T-Rex,
2: <lacht> ja Rexy,
0: der dann, äh, also ich, ich meine auch jedenfalls, das ist eine der wenigen äh, wirklichen Spielberg-Referenzen. Also Spielberg hat versucht, hm. sich so selbst mehr rauszuhalten aus dem Ganzen, also nicht so nicht so viel seiner Sachen zu zitieren sozusagen. Ähm, was im Buch, glaube ich, dann noch mehr vorkommt, also mehr Spielberg-Sachen. Ähm, aber das war halt schön eingesetzt der T-Rex und Also es war halt auch, wo ich dann dann wirklich, äh, wo ich dann auch laut meinte, must go faster, must go faster. (lacht) Das hat so richtig schön dieser Moment eingefangen war, wie die Autos weg sind, halt so wie in Jurassic Park Auto weg und dahinter halt der T-Rex näher kommt und ah, schön. Und dann halt King Kong, der dann kommt und äh, da da Randale macht und da mittendrin halt, wie du schon meintest, Manuel, immer mal wieder Autos, die man dann äh, doch noch kennt oder oder sich vorstellen kann und überhaupt erstmal eine Vorstellung davon zu kriegen, wie diese, diese Welt da funktioniert, das halt, was alles möglich ist und dann ist es halt auch möglich, dass du um eine Kurve fährst und auf einmal bist du irgendwie in so einem so einem Hochhausdistrikt, wo irgendwie lauter äh, lauter Abrissbären durch die Gegend fliegen oder sowas. Und so, das hat mir echt geholfen, um mich darauf einzustellen, dass halt in dieser Oasis letztendlich alles geht. So, da kannst du halt dich halt auch vor, von dadurch, dass du einfach nur alles programmieren musst, kannst du letztendlich ja dich von, von physikalischen Regeln auch in einem gewissen Maße lösen und fand ich halt dafür sehr gut, um das zu etablieren und halt auch, wie gesagt, ansonsten sehr mm. sehr spannend aufgezogen und danach mm. ja das alles nochmal aus der anderen Perspektive zu sehen, als, mm. äh, als äh, Wade dann quasi das Rätsel gelöst hat und rückwärts gefahren ist ähm, und so und drunter durch ist, super, also das, das war so, wo ich so richtig gemerkt habe, oh ja, jetzt bin ich angekommen in diesem Film, so, der hat mich gut mitgenommen, hier eingeführt und jetzt bin ich drin. Ich
1: mochte ähm, Halliday so Den ganzen charakter oh, ja. finde ich total gut. Der auch
0: total gut. Ist auch mit, finde ich, der, der sag ich mal in Anführungszeichen tiefgründigste Charakter, finde ich, in diesem... Ja, das stimmt. ...dem das Ganzen, stimmt. also ja. ähm, ich, ich mochte ähm, also gerade äh, die Samantha, also Artemis von mhm. Olivia Cook gespielt, fand ich sehr, sehr liebenswert, den Charakter. Ähm, und halt auch Wade war, war sehr, also ein guter, guter irgendwie Charakter, mit dem man irgendwie so mitgehen konnte, so als als äh, ja, so Avatar des, auch des Zuschauers irgendwie, mit dem man irgendwie so das Abenteuer mitempfinden kann. Um, aber die sind letztendlich jetzt nicht wirklich tief geworden. So. Ich meine, der Film ist, hat jetzt auch nicht wirklich viel Tiefe angesetzt an keiner ja. Stelle. Um, aber ja, wie du schon weißt, also Halliday ist ja noch so mit der, der am, am meisten Tiefe erfährt. Also wir lernen halt doch sehr unterschiedliche Seiten von ihm kennen in all dem... Ähm, manchmal ein bisschen mehr zum Positiven, manchmal ein bisschen mehr zum Negativen, so. aber gerade das fand ich halt dann doch sehr interessant, muss ich sagen. Und äh, der Mark Rylance, der den gespielt hat, hat übrigens auch äh, schon 2015 beim letzten, äh, bei dem vorletzten Spielberg-Film äh, Bridge of Spice mitgespielt und hatte dafür auch einen Oscar gewonnen. Das ist dann eben Ja,
1: ich fand den, den, den also im Buch war es nicht ganz so krass, aber ich finde im Film, die wirken halt sehr wie wie äh, Steve Jobs, so ein, äh, wie ist der andere, Was so. Ja. So der eine so im Hintergrund, der ja so der Zurückhaltende, ein bisschen, ich sag's mal, nerdig ist. Und dann der andere. So. Ja, und der andere so, der so nach vorne geht und das alles ein bisschen pusht. Und die haben ja sogar diese Pressekonferenz, das weiß ich jetzt auch nur aus dieser YouTube-Video äh, da halt. Äh, diese Pressekonferenz ist halt auch sehr ähnlich von denen, die, die so Steve Jobs so gehalten hat halt, ne? Diese erste mit diesem ja, greift mal unter eure Sitze, ja, der ist halt nix. <lacht> so, ihr kriegt jetzt alle von uns was reingepackt. Das ist so, so, das ist alles so ein bisschen, das wirkt schon ein bisschen wie so Apple-Konferenzen so halt, ne? In Buch kannst du das jetzt nicht so gut rüberbringen, aber im Film, finde ich, haben die das schon ziemlich gut gemacht, so, und ich fand das echt, ich fand das schön.
0: Ja, also, ähm, das waren halt so, die, habe ich halt auch gemerkt, so diese, diese Referenzen, sie sind ja auch nicht scheu damit umgegangen, also dann auch der nee. Moment mit dem, äh, als er in dem äh, Zeitungsartikel das gelesen hat, so größer als Jobs. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, so also fand ich sehr sehr interessant mit anzusehen und auch in diesem dieser ersten Sequenz, die Wade sich angeguckt hatte, wo er mit äh, Ogden Morrow da diskutiert und irgendwie dann auch sagt, können wir nicht einfach wieder zurückgehen zu, den, zu dem einfachen Leben so ungefähr und Einfach wie, wie Bill und Ted so einfach zurückreißen oder sowas. Und, ähm, das hat halt schon irgendwie erstmal was, was ge- geprägt und dann aber kommt nachher diese andere Facette dazu mit der Kira, hieß die so, die, die Frau von dem Morrow, ja, genau. mit der er dann ich ein Date hatte. Mal, ja. wo, ich halt das dann, wo ich dann halt mehr angefangen habe zu denken, so, okay, der Typ ist schon, ist jetzt nicht einfach nur so ein, so ein missverstandenes Genie, so, sondern auch irgendwie so ein bisschen creepy so also so, so völlig naja ich meine er war ja scheinbar dann auch nach einem Date was irgendwie falsch lief immer noch sehr obsessiv mit ihr ähm, gleichzeitig trotzdem irgendwie ein sehr sehr äh, ja auch also halt sozial eingeschränkter Mensch und das kam halt alles irgendwie sehr gut rüber fand ich und auch bis zum Schluss halt auch wenn, wenn äh, Wade ihn dann letztendlich trifft in welcher Form auch immer er dann da vor ihm steht das ist so wirklich wird das jetzt ja nicht geklärt aber ähm, bis dahin, also auch, wo er dann irgendwie sagt, mir ging es darum, dass Le- die Leute aus meinen Fehlern lernen, so ungefähr, ähm, fand ich halt mit so den, den tiefgründigsten, in Anführungszeichen, Charakter. Ist jetzt keine Char- bei weitem keine Charakterstudie dieser Film, aber das ist noch so der Charakter, der am, am meisten beleuchtet wird von allen Seiten. So.
1: Ja, zu dem Wait sage ich nachher bei den negativen Sachen noch ein bisschen da hat mir <lacht> tatsächlich noch ein bisschen was gefehlt. <lacht> da hat mir eigentlich ja. einiges gefehlt. Also,
0: zu den Hauptcharakteren kann ich halt für mich so sagen, so, sie haben halt für mich funktioniert und ihre Rolle ja, erfüllt. Sie waren halt jetzt Sie waren halt jetzt, deshalb meine ich von so, so ein typischer 90er-Fantasy-Blockbuster ist das für mich. Ähm, man, man versucht jetzt hier halt nicht irgendwie groß, große Wunder zu verbringen mit diesen Charakteren, was man sicherlich hätte machen können. Ähm, aber es hat mich halt einfach sehr erinnert an so, an so verschiedene Filme aus den äh, 80ern, 90ern, so die so ein Fantasy-Feeling haben, wo es halt einfach das sind halt mehr so Tropes, die diese Charaktere sind und erfüllen und ähm, für gewöhnlich ist das halt recht langweilig, aber ich, ich finde halt, es passte gut in dieses ganze Setting rein und hat halt das Feeling halt, also dem Feeling beigetragen. So, es ist halt wäre natürlich schön gewesen, noch ein bisschen mehr über die zu erfahren, ähm, aber sie haben halt ihre Funktionen erf- gut erfüllt, also auch so weit, dass ich, dass ich jetzt kein Problem hatte, mit denen mit, mit zu fiebern und so ein bisschen mich mit einzulassen auf das Abenteuer. Und wie gesagt, also gerade die von Olivia Cook, die gespielt gespielte Samantha, fand ich sehr sympathisch. Also die, das war ja. somit auch dieser einer der Charaktere, die ich mit einem sehr liebenswert fand. Um, wen ich noch erwähnen will, ist uh, Ben Mendelsohn als Nolan Sorrento. Mhm. Denn, um, also auch da, man, man hat sich jetzt keine Mühe gemacht, da irgendwie einen großen, dreidimensionalen Willen oder sowas draus zu machen oder sowas. Aber ich muss sagen, genau das hat, finde ich, in diesem Film funktioniert. Ihn halt als diesen äh, wie wieder, so wie so ein 80 er jahre villain so einen ganz, ganz steifen Typen irgendwie darzustellen, der äh, halt sehr egoistisch verfährt, der auch kein Hehl daraus macht, dass er irgendwie keinen Dunst weiß davon. Von dieser ganzen Nummer, von dem ganzen äh, Oasis-Krams und so und der Popkultur, dass ihm das irgendwie alles am, am Arsch vorbeigeht und mit der Profit zählt. Ich finde, Ben Mendelsohn kann das so super rüberbringen. Der hat jetzt wahrscheinlich auch so die bösewichtrollen rollen erstmal weg für die nächsten Jahre. oder so. Ähm, der kann wahrscheinlich einfach jeden Willen irgendwie noch spielen.
1: Er ist
0: ne? Ja, genau. Und, und Freddy hatte gestern Abend auch noch mal, äh, vorgestern als wir im Kino waren, auch noch mal drauf hingewiesen, dass der ja auch bei The Dark Knight Rises dabei war ähm, und also ich hab dem ich fand das sehr schön, ihm dabei zuzusehen also es war so, hat halt genau wieder diese Funktion erfüllt, die er irgendwie erfüllen musste in diesem Film so, man hat sich jetzt kein Bein ausgerissen, das Ganze irgendwie zum zum äh, wirklich nachvollziehbaren Willen zu machen oder sowas, aber ich glaube, das musste auch in diesem Fall nicht, nicht zwingend der Fall sein dabei ähm und ich finde das hat sich wieder so schön gespiegelt in halt seinem Avatar zum Beispiel. so Einfach genau das, was so ein Typ sich dann wählt. Irgendwie so kreativlos einfach so ein fetter Klopper, der irgendwie groß muskelbepackt ist und so eine, so eine möglichst schleimige Frisur hat. so Das ist halt alles, was ihm dann irgendwie einfiel. Und dann, wie gesagt, diese ganzen Kleinigkeiten, dass er dann mit dem Kopfhörer sich die ganzen Sachen immer durchgeben lassen muss von seinen Nerds des Vertrauens oder so. Oder dass er sich das Passwort aufschreiben muss oder so. Das, war, das fand, ich, fand ich einfach schön gemacht. Und das,
1: wie gesagt, hat gut für mich funktioniert mit dem. In dem Film. Ja, muss ich aber auch tatsächlich nachher noch was bei den negativen Sachen sagen. <lacht> nee, ja, aber okay. stimmt, hat so die, die Arbeit, also. Hat den Film auf jeden Fall funktioniert, aber bei mir musste ich halt alles mit dem Buch messen, deshalb hm. muss ich dann nachher ja noch ein bisschen rumstecken. Kein Problem. Nee, ich habe halt ich halte mich ja zurück, aber das sind halt so ein paar Sachen. Du musst dich
0: nicht zurückhalten. Lass, lass nachher auch alles raus, was dir. Es was sind so ein paar Sachen, musst, also. die hätten halt
1: noch reingemusst, finde ich. So, die hätten halt ein paar Leuten noch ein bisschen mehr Charakter gegeben, finde ich. Betrifft gerade den Raid und den, den Bösen halt. Ne? Naja. Den Nolan. Aber wie gesagt, da kommen Bin wir dann gleich nicht.
2: noch
0: zu. Bin gespannt. Für, für mich, der jetzt halt das Buch nicht gelesen hat und... Ja, ich, also, ja, ich, auf also jeden Fall. für mich hat halt... Der, der Film hat für mich einfach am Anfang sehr gut etabliert bekommen, dass es halt einfach so eine Fantasy-Geschichte ist, gerade so eine Fantasy-Sci-Fi-Geschichte. Ähm, so ein mehr oder weniger klassisches Abenteuer, auf dem wir jetzt diese Charaktere begleiten. Ich habe halt nicht... Ab da an nicht mehr, nicht mehr den Anspruch für diese Charaktere für mich gehabt, dass sie jetzt mir möglichst realistisch erscheinen müssen, so, sondern was ich ähnlich wie ähm halt ähnlich wie Star Wars oder sowas, wo ich halt so ähm, das, das Gefühl habe, dass das sind halt das sind halt so Charaktere, so ich sag mal larger than life, die verhalten sich jetzt nicht wie, wie so Hinz und Kunz auf der Straße sondern sind halt einfach so äh, sind halt einfach so in ihrer Filmwelt irgendwie und das hat halt gut für mich funktioniert, oder? Auch da konnte mich halt Spielberg irgendwie gut mit auf die Reise nehmen mit diesen Sachen ähm ja, was sagt ihr denn zum Soundtrack zum Beispiel? Der war ja auch schon quasi referenzgeladen.
1: Ja, ja, eigene, einige Songs waren auf jeden Fall ziemlich passend gewählt, finde ich. Äh, zum Beispiel Jump direkt am Anfang, so wie er da ja. runter springt und so, gut, das passt halt gerade gut. Ne? Und ist ja auch irgendwie so ein klassischer so- Song aus der Zeit, So den kann man da ruhig einbauen, denke ich. Lustigerweise haben sie ja nicht nur Songs genommen, auch nette Soundeffekte, die sie auch stellen, weil sie aus Videospielen geklaut haben, was ich eigentlich ganz nett fand, also nicht geklaut, aber halt ja. mit eingebaut haben. Das fand ich ganz cool. Ähm, boah, ich liebe boah,
0: einfach gerade, ja ich liebe einfach diesen Soundeffekt aus, äh, aus Zurück in die Zukunft. Also als er den The Mechas-Würfel anmacht und dann halt dieses typische Thema irgendwie so zu erklingen, so diese, weiß ich was, das sind Glöckchen oder so, ja. irgendwie über Synthesizer, so. Das war, also ist jetzt kein ganzer Song, aber das fand ich zum Beispiel echt schön, also äh, immer wieder diese kleinen Cues irgendwo so zu
1: haben. Ich meine, um, sie hat noch irgendwo was aus Mario versteckt gehabt, glaube ich. Allgemein also, ich so, so wie ich mein, die, die ganzen Videospielreferenzen, referenzen war so krass, das ist total ja. übel. Wie für Videospiele, Videospiel immer so einfach in so einen Film reinklatschen klatschen kann. So. Das, ist das, schon, das, ist das cool. war noch eine der,
2: der, der Momente, die mich selber überrascht haben. So Gerade weil ich am Anfang dachte, ah, oh, ja Gott. Einfach nur ein Haufen Referenzen, ja, das, das geht wahrscheinlich alles an mir vorbei. Es gab einen Moment, wo ich entweder der Einzige im Kino war, der die Referenz gesehen hat, oder der Einzige, der sich einfach darüber gefreut hat. Ähm, irgendwann im ersten Akt war das. Äh, spaziert halt der Arkham Knight einmal durchs Bild.
1: Ich dachte, ja, das ja, das, das ja, gibt's
2: ja, ja nicht. So, ich dachte, die belassen es einfach bei Batman. Am Anfang hier, und ja. kannst Bergsteigen mit Batman, dachte ich, okay, ja, Batman natürlich. Wie, das, was anderes geht ja auch gar nicht. Wie wirst du Batman nicht da drin unterbringen? Ne? Aber dann ausgerechnet den Arkham Knight, das fand ich herrlich. Auch, auch das Design. Super, super geil. Ja, ja,
1: ja.
2: Alles Wahrscheinlich bei dem im Club oder wo? Sonst? Originalgetreu. Ähm, vor dem Museum. Ja, genau, der, also, genau. er, er geht halt rein ah. ins Museum mit dem ah. Kurator und ja. also, ihm entgegen im Eingangsbereich kommt der Arkham Knight. So, das, war, das war halt der Moment, wo ich irgendwie ziemlich laut. So, so, so ein Lachen von mir gegeben mal so ein kurzes Lachen und gemerkt hat einfach, dass keiner sonst darauf reagiert hat und dachte, oh, scheiße, jetzt bin ich hier der Depp. Ich glaube aber echt, es sind so viele Dinge. Ich Never halt
1: apologize, gedacht, nee, ich, niemals dafür entschuldigt. Ich, ich habe halt echt schon so viele Referenzen gefunden, als ich mir dann dieses Video von dem Typ angeguckt habe, dachte ich, gedacht, du hast ja gar nichts gesehen, so. Und ich habe mich trotzdem schon Wolf gefreut, wie Sau, weil ich so viele Sachen gesehen habe. So. Also, es gibt einfach noch viel, es viel mehr. Es passiert ja auch
0: viel, ne? Also, ja. Gerade, weil es ja einfach nur so Charaktere sind und dann wie gesagt, passiert viel diese Schlacht am Schluss. Also ich will nicht wissen, wie viel man da erspähen kann in dieser ganzen Schlachtsequenz.
1: Ich, ich fand, was ich also für mich eine der coolsten eingebauten Dinger war, wo echt äh, sich als Goro aus Mortal Kombat verkleidet hat, hier dieses vierarmige Vieh, so, das, fand ich, das ja. fand ich so gut, das fand ich so lustig. Ich, das ja, so, Alter, das, das ist Goro. Vor allem dann
0: mit dem mit dem Xenomorph, der dann aus der Brust rauskommt ja, ja, und ja, dann halt ja. so trapp, trapp, trapp die das Kostüm so einmal aufschnappt irgendwie. Das war super. Das, sind, gut. Genau, das ist so das, wo ich das Gefühl habe. Sie setzen dann halt diese Referenzen auch gut ein, so halt um es einzubetten. So, diese Leute ticken halt auch genauso, um halt mit solchen Sachen dann Spaß zu machen. Und ähm, insofern fand ich das halt sehr, sehr schön. Also ich muss auch sagen, ähm, ich habe halt Gundam nie gesehen, mhm. aber dieser im Finale irgendwie dann, so dieser Kampf von Mecha Godzilla gegen halt den Gundam und den Iron Giant. so das war schon, das war schon echt cool mit anzusehen, fand ich. Also das, <lacht> äh, das, hat mich schon beeindruckt. Also überhaupt Mecha-Godzilla hätte ich jetzt halt überhaupt nicht erwartet, da zu finden. <lacht> um, und hey, das war
1: schön. Der war auch im äh, Buch tatsächlich so drin. Das war schön. Also der, der Sorrento nimmt auch den Mechagodzilla. Das ist ziemlich und gut. für mich ist es, glaube ich, also für mich ist das auch so der Moment, wo ähm,
0: wo ich das erste Mal bei, bei ähm, na wie heißt der gleich hier Nolan Sorrento, Sorrento das, das das mitbekomme, oder für mich so mitbekommen habe, dass er anfängt so langsam zu verstehen, warum das Leuten so viel wert ist, so diese ja. ganze Sache. Weil er halt auf einmal Dinge tun kann, die er sonst nicht da tut und so weiter. Ähm, fand ich zum Beispiel, also fand ich da nochmal mit so ein bisschen tragend an der Stelle. Ähm, aber ansonsten halt, diese ganze Schlachtsequenz ist halt echt Hammer, also so visuell und halt einfach auch gefüllt mit wieder Referenzen und Leuten, die man da irgendwie alle erspähen kann. Sei es jetzt äh, Charaktere aus Overwatch, ich fand es sehr schön, als man die Ninja-Turtles gesehen hat, wie sie irgendwie so einen Typen auf dem Boden verprügelt haben. Ja. <lacht> ähm, aber fand ich schon im Trailer damals schön im ersten, dass die Battletoads irgendwie in der ersten Reihe mitlaufen
1: ja, oder so. Ja. Und das ist auch so ein so das Lustige ist ja, also, ich habe so, so ein paar äh, Überschriften gelesen von deutschen Zeitschriften, die dann schreiben, so ja, so, so ein netter Teenie-Spaß, wo ich mir so denke, ja, mag sein, so, aber ich glaube, wenn du nicht Mitte 20 oder älter bist oder so um so den Dreh, dann du nimmst ab dem Alter noch viel mehr aus dem Film mit, einfach weil du diese ganze Referenz ich, verstehst.
0: Das ich auch. Also ich glaube, eigentlich ist der Film halt auch eher ausgerichtet auf ein anderes Publikum. Also sie versuchen halt, glaube ich, mit dieser, mit dieser teeny story dahinter halt schon noch irgendwo diese, diese Kernzielgruppe der Teenager und Jugendlichen ja, irgendwie mit Fall. reinzuholen. Ähm, aber so was die Referenzen angeht, ähm, setzt das Ganze doch, glaube ich, sehr auf die Leute, die halt damit aufgewachsen sind, also die irgendwo in den, in den 80ern, 90ern halt klein waren.
1: Ja, vor allem, äh, ich glaube, also wenn du jetzt die jüngere Generation nicht abholen wolltest, würdest du halt Overwatch nicht reinbringen, ne? Ich meine, ja, äh, im, ja. im Buch kamen ja diese ganzen so Referenzen ja nicht mal überall vor, da wurde ja nicht beschrieben, so, ja, der Oasis auf einmal kam mir Real Street Fighter entgegen, wird ja, ja gar nicht beschrieben, ist ja auch Quatsch, so. Aber wenn du es dann darstellst, ne, dann kannst du das ja locker machen, aber äh, wie gesagt, also, ist halt viel für eine etwas ältere Generation drin, wie gesagt, 80er Jahre, Videospielgeschichte, Pac-Man, äh, Joust, Atari 2.6 etc. Ja. Ist ja also 70er, 80er. Aber du hast halt auch echt die Möglichkeit, dann sowas wie Overwatch noch reinzubauen halt. Oder Und ich sag mal, so Charaktere wie, wie Rio aus Street Fighter, ist ja, die sind ja quasi zeitlos, weil es die ja immer noch gibt. Oder auch Tomb Raider oder so, ne? Ich meine, ja. Lara Croft, die sind ja auch relativ zeitlos, sag ich mal. Ne? Also die, die existieren ja auch schon seit. Weiß ich nicht, 20 Jahren oder was. Naja. Das ist halt echt die, schön. Was ich zum Beispiel auch noch so eine sehr
0: schöne Szene oder ein schöner Moment fand in dem, äh, in dem Finale war, als sie Chucky losgelassen haben auf, ja, ja. auf das Schlachtfeld. Das, das war Hier, so. Vielleicht hilft dir der. Ja, und dann wirf ihn einfach raus. So, und, und dann halt immer so diese Cuts zu sehen zu den Le- Leuten in der äh, ja, so, die Sixers super. oder so, die, die also nach und nach einfach mal alle so rausgeflogen sind. <lacht> Das ist herrlich. Genau, genau sowas mag ich dann, irgendwie, wenn es also sowas halt gut eingesetzt das Ganze. Ja, stimmt. Das war echt ziemlich gutes sehen. Was ich für mich noch sagen kann, also mal jenseits aller, ähm, aller Referenzen oder visuellen Sachen oder sowas, ähm, ich fand eigentlich, also wie gesagt, ich fand es vom, vom Pacing sehr schön. Ich war halt die ganze Zeit irgendwie dabei. Ich habe mich irgendwie sehr gut auf dieses Abenteuer einlassen können und mitnehmen das alles so mitnehmen können. Ähm, Ich fand es sehr gut ausgewogen, so dieser Wechsel zwischen Oasis und realem Leben. Sie haben es, finde ich, nicht zu sehr auch noch wieder ins Reale gebracht, sondern den Großteil wirklich in der Oasis abspielen lassen. Und äh, ich fand halt sehr schön, wie wie gut doch viele Dinge vorbereitet waren. Also sei es jetzt halt die Nummer mit dem dem Passwort, das schon im Vorfeld einzubauen, sei Mhm. es halt die Nummer mit dem Quarter. Da habe ich halt überhaupt nicht mehr reingedacht, dass das noch passieren könnte. Und als, als er dann halt sein, sein extra Leben noch mal rausgeholt hat, sozusagen. Ähm, Habe ich schön, also schön gut vorbereitet gewesen und eingebaut gewesen. Und davon gab es halt noch so ein paar Momente mehr, wo sie, wo, wo Spielberg das gut irgendwie alles so zusammengezurrt hat, dass es halt nicht zu random wirkt, nicht zu Ex Machina wirkt, sondern halt im Vorfeld des Films schon mal irgendwo aufgearbeitet wurde. Und äh, das, also, das gefiel mir halt und das hat wieder dazu beigetragen, dass ich irgendwie dann diesen Film doch so gut am Stück irgendwie mit dabei war und nicht irgendwie rausgezogen wurde.
1: Ich klopfe dabei da doch Ernest Klein auf äh, die Schulter, weil zum Beispiel die Sache mit dem Squ- äh, Quarter hat er schon geschrieben. <lacht> ja, aber ich meine, man muss es halt auch im Film dann gut umsetzen, aber ja, natürlich. Nee, also. klar. nee aber da also waren ein paar Sachen drin, die nicht im Buch waren, die im Film halt einfach trotzdem ziemlich gut funktioniert haben. Ich weiß halt auch nicht, wie wie ähm, Ernest Klein war der ja Screenwriter von dem Film, ne? Also mit Screenwriter ich glaub, auf jeden ja. Fall. Ich, glaub, ähm, mit ich weiß ja halt nicht, wie viel hier. Einfluss er da noch hatte, ja, mit, mit Zack Penn zusammen auf jeden Fall. Ähm. Ich finde es ich aber, also das fand ich, ich fand das halt auch wichtig so, weil dass er da mitgearbeitet hat. so. Ich, ich glaube, das hat dem Film noch viel gegeben. Ich glaube, wenn sie es komplett ohne ihn gemacht hätten, wäre der vielleicht nicht so gut gewesen. Natürlich ist Steven Spielberg auch für sich eine Ausnahmeregisseur, da brauchen wir nicht drüber reden, aber ich, ich glaube, das war schon gut, dass er gesagt hat, komm, wir, wir arbeiten mit dir zusammen, so. du hast da so ein schönes Buch geschrieben so, und wir wollen da was draus machen das das ist halt äh, so, Stephen King, der sagt halt, macht mal, und dann kommt der Scheiße bei raus, weißt du. Und dann stellt er sich erst noch hin und sagt, ja, ist ja gar nicht so schlimm. Und ja, wenn dann alles scheiße finden sagt er, ja, okay, war wirklich scheiße. <lacht> so, dann lieber direkt sagen, komm, wir nehmen den Buchautor mit ins Buch. So der, der Ich meine, der ist ja eh Screenwriter, so, also warum sollte er da nicht mitarbeiten? Ne? Ich finde das immer relativ wichtig. Vielleicht scha- finde ich den Film deshalb so toll. <lacht> <lacht> Weil halt so die Kombination aus Spielberg und äh, das so also gut funktioniert. Bild ja, das ich ich glaube halt,
0: ohne um das Buch jetzt gelesen zu haben, habe ich so das Gefühl, nachdem was ich gehört habe, dass Spielberg es halt gut geschafft hat, so den, den Spirit des Buches irgendwie auf einzufangen mit ja, diesem Film. Fall. Und wie gesagt, ich glaube, also ich persönlich glaube halt tatsächlich auch, dass jetzt nicht der große, also das Potenzial vielleicht in dem Buch und allem da ist, um irgendwie eine mega, mega tiefgründige Reflexion über Gesellschaft oder sowas zu erzählen. Ähm, aber für das, was man halt aus dem Film machen konnte oder aus aus der Story machen konnte, war das halt schon schon da und das gefällt mir eigentlich gut.
1: Ja, wie gesagt, ich werde da nachher noch was zu erzählen. Also es sind halt so so ein paar Sachen, wo wo ich der Meinung bin, dass äh, du den Charakteren noch hättest mehr geben können. Also dass das Buch den Charakteren noch ein bisschen mehr gegeben hätte, was er vielleicht hätte irgendwie noch in den Film einbauen können. Allerdings gehe ich auch davon aus, dass der Film dann doch hätte noch was länger werden müssen. (lacht) Also ich glaube, dann wärst du so bei den drei Stunden gelandet, tippe ich mal. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, ich hau dann gleich noch so ein paar Abweichungen raus und so, wo ich denke, die muss auch nicht immer alles schlecht sein, ne? aber ich packe das mal in trotzdem naja. in die, in die, in die äh, schlechte Kategorie. Es sind halt nicht alles schlecht, aber ein paar Sachen... Dann doch. Deshalb ja, ja. mache ich das gleich alles in einem Abwasch. Wie gesagt, äh, so ein paar Sachen, wie ich eben schon gesagt habe, natürlich ein äh, paar von diesen Quests sind anders. Die questet auch an sich alle ein bisschen länger als im Film. Äh, du bist halt auch nicht direkt so, okay, du hast jetzt den Schlüssel, dann kriegst du auch direkt das Schloss dazu. Dafür musst du meistens noch eine Prüfung machen, aber das nimmt ja alles nicht den Spirit aus dem Film. So deshalb das ist halt auch kein, kein Negativgrund. Halt. Und wie gesagt, ich weiß halt auch bei manchen Sachen nicht, wie die Rechte liegen. Das ist halt immer die andere Frage. Ne? Ja. Ich meine, du kriegst ja nicht für jedes Spiel auch die Rechte. Klar, mal so zu äh, so sagen, so hier spielt doch mal Jaws, ist halt was anderes, wie zu sagen, ja, wir wollen jetzt Jaws in den Film einbauen. Ne?
0: Hm, naja, klar. Ein Buch kannst du da natürlich noch wesentlich äh, ja, mehr klar. Freiheiten genießen. Also.
1: Und ich glaube, wenn du es wenn so nennst, ist es auch eher wieder was anderes. Ne? Wenn im Film Sie haben jetzt ja. zum Beispiel auch gesagt, hier äh, mein Name ist, äh, hat mein Vater so gewählt, wegen so Helden wie Peter Parker oder so. Aber ja. ich glaube, jetzt ein Spider-Man irgendwo noch in den Film einbauen, so, so offensichtlich wäre halt... <lacht> Ich
0: glaube, mit denen so kompliziert wie diese rechte Situation jetzt schon ist irgendwie mit Marvel ja. und Sony, dass Warner sich da jetzt auch noch mit einschaltet und sagt, ja, aber können wir da nicht noch mal für den einen Film irgendwie so ja, ein das ja deshalb das
1: ist halt das eine ist halt wieder so eine Nennung ist immer was anderes wie die wirklich einen Charakter einbauen ja weil sie haben ja schon schlecht fürs Netz getan so ich glaube da jetzt jetzt auf den einen oder anderen Charakter auch nichts sie ja. hatten Hello Kitty verdammt nochmal ja und, und den äh, Pinguin, Bartz. Den Emo-Pinguin. Ist der beste Freund von Hello Kitty. Schön fand ich auch noch, äh,
0: dass, also was man irgendwie erwarten konnte, glaube ich, auch bei Warner, dass sie dann ähm, Harley Quinn, den Joker und Denk ja. noch mit reingebracht haben. Und vor allem, wie dann I-Rock dann da saß und irgendwie, hey, soll ich euch was sagen?
1: Verschwendet! So. <lacht> <lacht> wie sehr schön. Aber das Lustige ist, äh, im, im Trailer kann ich mich noch erinnern, da haben wir auch so ein bisschen über die E-Sex gesprochen, da haben sie noch geglaubt, dass äh, Deadpool auf dem Berg gestanden hat. Ja. Da hat sich dann ja nachher herausgestellt, das war, ich glaube, Shoto, ne? Shoto oder ja, Daito, weil, einer von den zwei. Ne, Daito ja, war es, glaube ich, sein. mit den zwei Schwertern am Rücken. Aber er sieht, nur wenn man nur den Schatten sieht, schon sehr nach Deadpool aus. Ja, <lacht> definitiv.
0: definitiv. <lacht> Wie fallen ja. die
1: Charaktere noch? Die haben wir noch gar nicht besprochen, die zwei Asiaten.
0: Es ist wie so, wie die Hauptcharaktere finde ich auch. Also, ich meine, die sind halt noch blasser geblieben, so. Ja, haben halt irgendwie Ich glaube, es war jetzt, die haben jetzt aber auch nicht die größte Rolle gespielt, so. Sie waren halt irgendwie da. Und das ist gut, dass du das sagst, das bringen wir dann nämlich auch gleich in die nächste Kategorie. So. <lacht> ja. Keine Ahnung, ich weiß halt nicht, ob man das jetzt, also, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich so unbedingt mehr über die wissen muss, so. Weil, wie gesagt, ich hatte auch das Gefühl, dass sie einfach als Charaktere selbst mit ihr selbst ihrer Funktion im Film auch nur so sehr am Rande waren, irgendwie so, um halt so ein bisschen anzufeuern, mehr oder weniger.
1: Ja, da, da um, weicht es halt dann auch sehr, tatsächlich wieder sehr, da war es wirklich sehr stark vom Buch.
0: Und, äh, also ich meine, auch da wieder, es war halt noch genügend für mich vorbereitet mit dem, äh, sch, wer war der, wer war der Typ, der nachher den Gundam gespielt hat? Ähm, ist Daito? Äh, Daito ist der, der kleine Junge
1: auf jeden okay, Fall. Okay, da war es wohl
0: Shoto, glaube ich. Shoto ist wahr. der
1: Ältere.
0: Ähm, Das war ich zum Beispiel auch wieder, war eigentlich gut aufgezogen am Anfang halt mit dem, mit dieser, diesem Wettbewerb das zu zeigen, wie er halt dieses Artefakt da um dieses Artefakt kämpft ja, ja, und das klar. dann nachher auch scheinbar mhm. gewinnt und es dann nachher einsetzt, um halt diesen Gundam zu spielen. Und und überhaupt ist schon auch, noch mal? ich weiß es gar nicht mehr. Ah, ich weiß es auch nicht mehr. Aber fand ich halt auch wieder sehr schön eingesetzt, also aufgezogen, die Art und Weise, wie er halt da saß, wie so ein, wie so ein äh, Samurai irgendwie im <lacht> in der Trainingsphase, der Meditation und dann irgendwie in den Kampf gegangen ist und so ich wähle den Gundam so, <lacht> ja, und das fand ich halt fand ich super schön aufgezogen und dann halt also wie gesagt, der Kampf gegen Mechang und so, war auch ziemlich cool.
1: Ja, das stimmt. Schön ist, ja. du kannst halt auch echt viel machen, wenn du so alles Computer animierst quasi. Das ja, ja, eben, echt, eben. kannst auch schon echt epische Sachen machen und keiner hinterfragt so, weil es ist halt ein Spiel, ein Videospiel so, ne? Also, schön. Wie gesagt, ich habe äh, eben schon mal Enders Game gebracht. So ein Enders Game war halt auch so ein Videospiel relativ wichtig für die Handlung. So, das haben sie halt im Film da komplett weggelassen. So, das gab bei dem Film Gott sei Dank überhaupt nicht. So, da kannst du nichts weglassen. So, wenn du da einfach nur ja. so rausschreibst oder halt nur die Realweltgeschichte <lacht> erzählen, so, dann wäre das halt ziemlich blöd und öde geworden, glaube ich. Wahrscheinlich schon, ja. Bei einem Film, der aus 80% Oasis besteht. Ja, ein ja, Buch ist halt so bis dann 40, 60 irgendwie, ne? Also da gibt es schon ein bisschen mehr. Ja, wie gesagt, ich, ich hau gleich noch ein bisschen was raus. Einfach damit man so ein paar Unterschiede noch merkt. Ob positiv oder negativ können die Leute dann für sich selber mitnehmen, aber ich man sollte sie halt erwähnen.
0: Ja. <lacht>
1: naja. Ja, vielleicht sollten wir doch langsam mal hinwechseln oder hat Freddy noch was zu sagen? Der, der sagt so wenig, der lässt uns einfach machen, habe ich so das Gefühl. Ja. <lacht> Ihr habt doch wesentlich mehr dazu zu sagen, als ich. Ich kann nur sagen, ja,
2: das war ganz nett, das war ganz nett und das war nicht so toll. So. Dazu kommen wir jetzt.
1: <lacht> ja, wenn Johannes die,
2: ja, die Rille wechselt.
0: Ich, äh, ich, ich mache sonst gerne die Pforte äh, die auf für unseren zweiten Teil, was hat für uns nicht so gut funktioniert. Ansonsten übergebe ich auch gleich mal an Freddy, dann äh, kann der sich nochmal ein bisschen warm reden.
2: Also ich fand halt die Charaktere teilweise echt nervig. <lacht> so, sowohl den Hauptcharakter als auch irgendwie ich will nicht sagen die, die Charaktere an sich, die anderen Charaktere, aber halt die Interaktion zwischen denen so das Verhältnis, was die hatten, das war halt so unglaublich klischeehaft und naja, halt gerade diese, diese Love-Story zwischen ihm und... Ähm, äh Artemis, Samantha. Samantha, ja, genau. Ähm
0: <lacht> das riefte gerade so die Abneigung aus, dem, aus, dem,
2: äh, aus der Aussprache <lacht> des Namens. <lacht> Wie gesagt, gute Schauspielerin, sie hat, das, sie hat das, denke ich, sie hat das gut gemacht, aber... war mir das egal, was zwischen den beiden abgeht. Ich dachte so, ja, natürlich, jetzt hätten wir das nicht schon zwei Millionen mal gesehen. Und naja, dazu dazu kommt halt, dass ich ihn nicht unbedingt sehr sympathisch fand oder ähm, so relatable, identifizierbar, irgendwie greifbar als Charakter. Er wirkte halt von vornherein irgendwie wie so ein überzeichneter Nerd. Und Naja, das, ich, ich weiß nicht. Dann, klar, dass denn der elfjährige ähm, asiatische Junge irgendwie ziemlich badass war, wie das halt so ist mit, mit
1: Kindern, die irgendwie auf die Nacke hauen. Aber <lacht> Nein, das ist nur mit Asiaten. <lacht> <lacht> Müsste Asiaten sein, die sind immer badass. Kleine Asiaten. <lacht> der war wahrscheinlich auch gut in Mathe, um jedes rassistische Geschichte <lacht> zu sagen. Ohne Leg Witz. Ich, ich, ich kann mir
2: vorstellen, dass das vielleicht so mitgeschwungen hat beim... beim, beim im Schreiben dieses Charakters. <lacht> aber also das, das waren halt alles irgendwie sehr klischeehafte Charaktere. Und ähm, haben mich halt nicht so wirklich erreicht. Und ich dachte, ja, irgend, also mich, mich interessiert das grundlegende Konzept, diese Oasis und äh, so. Aber wie, wie jetzt diese ganzen Charaktere, die sich ursprünglich so über Avatare kennen, dann auch im realen Leben Freunde werden, bla bla bla. Das <lacht> boah, ist das ist mir ja so egal. Also mein, meinetwegen können die auch die Hälfte dieser Charaktere einfach komplett rausstreichen. Das würde mir nicht fehlen. Aber keine Ahnung, vielleicht, vielleicht habe ich das auch nur als Einziger so wahrgenommen.
0: Ich kann das schon nachvollziehen, muss ich sagen. Also, ich meine, mir ging es jetzt nicht so. Aber wie gesagt, für mich war auch, ich habe mich auch irgendwie in der, so nach den ersten 15 Minuten irgendwie sofort, äh, so, sofort irgendwie sofort darauf eingestellt, dass das Ganze halt genau so was werden wird so diese Charaktere halt mehr so Tropes bleiben, ähm, die einfach dieses dieses Abenteuer Feeling irgendwie übertragen. Und äh, also, wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass mich das mega berührt hat, irgendwie die die Story zwischen den beiden ähm, oder so, aber ich war halt genug genug mitgenommen, genug invested irgendwie in das Ganze, äh, damit es es mich getragen hat durch den Film. Also, wie gesagt, ich, ich kann auch durchaus unterschreiben, dass der Film halt nicht viel Wert darauf legt, diese Charaktere irgendwie tiefgründig zu machen oder tiefer zu machen oder ihnen, weiß ich nicht, mehr, mehrere Ecken und Kanten zu geben und so ein paar Dimensionen mehr hinzuzufügen oder so. Ähm, das, das ist halt nicht der Fall. So. Ähm, nervig fand ich sie jetzt nicht so wirklich, aber ich kann halt durchaus verstehen, was du sagst. also ich kann auch gut verstehen, dass man sich dann nicht so
2: mitgenommen fühlt in dem Ganzen, also mit den Charakteren. Naja, aber ich meine, also sie hätten ja gar nicht mal so viel tiefgründiger sein müssen, einfach nicht nur so... Sie, sie waren halt sehr, sehr stark überzeichnet einfach. Genau, genau. Und das, wie gesagt, das, das war sowas,
0: da habe ich mich nachher irgendwann, habe ich mich relativ früh darauf eingestellt, dass es bestimmt genau was wird, halt wie ich am Anfang meine, so wie so 90 er jahre Film, so da kennt man das irgendwie draus, finde ich. Ähm, ich kann dir nur zustimmen und ich kann auch total verstehen, wenn man, wenn man sich damit nicht
2: mitgenommen fühlt. Ja, ja, also wie, wie, wie gesagt, so rein von der Tiefe her hätte das gar nicht mehr sein müssen. Aber ähm, w- 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 ähm, ich, ich, eigentlich bin ich auch immer an Bord so bei, bei so Sachen wie wenn das Konzept cool ist, dann kann man auch Charaktere da reinbauen, die nur irgendwie halbwegs durch die Story tragen. So wenn das funktioniert, dann reicht das. Aber, dann, dann denke ich da hauptsächlich so an einen Charakter wie Owen Grady aus Jurassic World, der halt wo halt ja auch nicht unbedingt tiefsinnig ist und mit vielen Ecken und Kanten und dreidimensional, aber halt irgendwie geerdet und so, mh, ähm, wie soll ich das, so greifbar greifbares Charakter, so, nicht, nicht so eine nee. Karikatur mehr oder weniger. So, das hat mich in dem Fall jetzt schon ziemlich gestört, aber ja, ähm, ja, das ist halt eine Sache, die mir nicht so
1: gefallen hat. Ja, das ist gut, da kann ich mich dann direkt einklinken und äh, ein paar Sachen aus dem Buch bringen, die halt im Film nicht drin waren, also ähm, in erster Linie, also ich, ich schließe mich da auch ein bisschen anders, also ich bin tatsächlich, aber bei mir war es halt in erster Linie, äh, Wade, dem halt, finde ich, was gefehlt hat, vor allem, wenn man halt das Buch kennt, äh, äh, Daito, ganz krass, ganz, auch krasser Unterschied, äh, und äh, Nolan, Sorrento, ähm, ich, ich finde halt, ähm, die haben den Nolan Sorrento halt ein bisschen ähm, Ja, nicht albern, aber durch seine Unwissenheit und so. Und er wirkt halt manchmal sehr unbeholfen so, weil er halt zum Beispiel sich nicht so gut auskennt eigentlich mit zum Beispiel seinen 70er, 80er-Jahre-Referenzen und braucht halt immer jemanden, der redet. Und äh, ich finde ihn halt nicht so wirklich ist für ein Bösewicht halt irgendwie, ne? Also ich finde der...
0: Da würde ich jetzt zum Beispiel gegen sagen, genau das, also das brauche ich in diesem Film nicht. Ich
1: brauche keinen ja, kein
0: Darth Vader in diesem Film, der irgendwie ja, der nach ich, Furcht einflößend war, ist
1: oder war, so. Warte ab, ich war ja noch nicht fertig. Im Buch... Ich mein so, also... Im Buch geht nämlich, geht er nämlich nachher her und ähm, die finden halt den Daito in seiner Wohnung und dann zieht ihn aus der Bude raus und dann bringen die den einfach um. Also Daito stirbt im Buch und das ist halt oh. ein ziemlich harter Moment in diesem Buch. Und... Äh, das zeigt halt, wie äh, eiskalt diese Sechser sind. Und in dem Film fand ich halt noch nicht mal die Szene, wo sie äh, den Stacks in die Luft jagen, irgendwie so. Da ich gedacht, so, oh, das ist jetzt echt das ist jetzt ein ziemlich böser Verein. So, die haben, ne? Dafür waren mir halt diese ganzen Charaktere in dem Stack total egal. Ähm, zum Beispiel diese alte Dame, die er, bei der er kurz da im Hof landet, ganz am Anfang in der Szene, ne? wie er sich da so rausschleicht aus seinem Haus. Ähm, mhm. Das ist so eigentlich seine... Ja, ich würde sagen, fast so seine Ziel. T- Mutter, also zu so, ihr geht er halt immer, weil er keinen Bock auf seine Tante hat, so, das ist halt so sein, so ein bisschen seine Bezugsperson, weil er hat ja er hat ja kein gutes Verhältnis zu seiner Tante, obwohl das im Film auch nicht ganz so krass war, da war ja eher der Macker von der Tante der Schlimmere im Buch, ist halt sie genauso durchgeknallt und kann ihn halt auch nicht ab und äh, er will halt daraus, deshalb versucht er halt dieses Easter Egg zu bekommen. Ähm, aber wie gesagt, also durch den, ich finde, diesen Tod von Daito hätten die meiner Meinung nach ruhig reinbringen können, aber ich glaube, das hätte so ein bisschen dieses Feeling, was, was Johannes so meint, dieses 90er-Jahre-Feeling, so ein bisschen rausgenommen irgendwie. Ich glaube halt, also wenn ich das so höre, dann denke ich halt auf jeden Fall, es ist natürlich ein großer
0: Unterschied zum Buch, so, ohne Frage. Ähm, für mich war halt, als ich, als der Film durch war, hatte ich halt so das Gefühl, ich glaube, ich dachte auch zu dir, für mich fühlt sich das so an, also es ist storymäßig nicht wirklich zu vergleichen, aber es fühlt sich so an, wie, wie zurück in die Zukunft, so von der, vom Feeling, so vom, vom Gutes, gute Unterhaltungsfeeling, so. Und, ähm, und wenn ich also an den Film zurückdenke, so, ich hätte da auch nichts drin haben wollen, was mir irgendwie so einen düsteren Aspekt so in der Art und Weise reinbringt. Und, ähm, also es hätte, glaube ich, den Film sehr umgekrempelt, wenn man jetzt angefangen hätte, noch Tote damit reinzubringen. Und ja, de- deshalb kann also ich diesen
1: Film halt, mehr also so. deshalb kann ich den Film halt auch echt viel abgewinnen, so, weil der Film funktioniert halt echt gut. Äh, wie gesagt, ja, okay. ähm, Ich mache gleich direkt mal weiter bei Wade so, also ich finde die Charaktere halt relativ blass, wie Freddy das auch schon sagt, die sind halt so, weil ein bisschen nervig so und wie gesagt, dem Wade fehlt halt auch super viel so, der ist halt, deshalb sagte meine Freundin halt, der ist ja gar nicht dick so, weil eigentlich ist das halt so ein dicker Junge, der lebt halt entweder da in in der Wäschekammer von seiner seiner, äh, Tante, also das ist halt wirklich sein Zimmer so, weil die haben da keinen Platz für ihn, er muss halt in der Wäschekammer hausen, ich finde, das kam halt auch kaum rüber so, er hat zwar da gepennt, aber irgendwie so da die haben sich halt ein bisschen wenig Zeit für den Charakter selber genommen und halt viel in die Oasis verlagert und eigentlich passiert halt außerhalb von der Oasis richtig viel. Ähm, als er dann den ersten Schlüssel gewinnt, kriegt er ja dafür richtig viel Asche. Äh, kann halt das erste Mal äh, die, die Schulwelt verlassen in der Oasis und äh, kann sich halt auch im realen Leben äh, viel leisten und äh er geht halt her und, und äh, haut halt bei seiner Tante ab und äh, bucht sich halt in so ein Hotel nur für Gamer ein, also so ein, so ein abgeschottetes Hotel, er, er merkt ja schon irgendwann, die Sechser werden auf ihn aufmerksam, muss untertauchen und dann geht er halt in so ein Hochsicherheitshotel nur für Gamer und kauft sich dann da halt auch erst diesen, diesen haptlichen Anzug und, und äh, durch diesen Anzug, dadurch, dass er halt so viel Bewegung tritt, verliert er halt in den nächsten Monaten, das spielt sich halt über mehrere Monate ab, eigentlich die Handlung, äh, er, er wird halt nachher ein bisschen durchtrainierter und äh, wie gesagt, sein Charakter macht halt viel mehr Entwicklung durch halt über die Zeit, so von, von, dass er halt eigentlich erst will halt wirklich nur raus von seiner Tante da, weil er da keinen Bock mehr drauf hat und er merkt halt im Nachhinein so, wie viel Verantwortung eigentlich dahinter steckt und wie, was halt passiert, wenn die IOI halt die, die äh, Oasis kriegt, wenn die halt oh. das Easter Egg zuerst haben. Und was halt auch noch richtig krass ist halt, das funktioniert zwar im Film ganz gut, aber im Buch sieht der es erst in der allerletzten Szene das erste Mal wirklich so. Äh, die treffen sich nachher so, also der, der, äh, wie heißt auch Und der Ork, der der Orken, der ähm, der hilft ihnen nachher ein bisschen, ne? Der kriegt halt mit, dass sie halt, äh, die haben halt den Daito umgebracht und der kriegt halt mit, dass sie von denen gejagt werden und bietet denen dann Schutz in seiner Villa quasi, ne? Also da kommen die Sechser halt nicht hin und es interessiert die Sechser auch gar nicht, die wissen da auch gar nichts von und er kommt halt zum Beispiel nachher da rein, wird halt vom Orkner abgeholt und dann ist Artem halt schon da. Aber sie steckt halt schon in so einem haptischen Anzug, das heißt, er sieht sie halt immer noch nicht. Und er sieht sie halt erst nach diesem letzten Battle das erste Mal in Person und dann küsst er sie halt aber auch, wie im im Buch halt, wie im Film halt auch. Aber wie gesagt, das sind halt so ein paar Sachen, da denke ich so, ich weiß nicht, ob das erzähltechnisch vielleicht, wie gesagt, der Film in sich funktioniert ja irgendwie, aber ob es hätte sein müssen, so zum Beispiel, dass sie sich so früh treffen, finde ich halt. Dadurch, dass die Charaktere so relativ blass gelassen wurden oder gerade Wade finde ich halt relativ blass irgendwie so im Vergleich zu manch anderen so ich finde halt äh, Artemis hat halt Samantha hat halt irgendwie noch mehr Charakter als er so von, von ihr merkt man halt mehr was halt im Buch überhaupt nicht so ist da ist Wade halt noch ein bisschen der tragendere Charakter und da ist halt die Frage ob das hätte sein müssen so dass man dass er sie so früh kennenlernt weil ich finde aus der Beziehung zwischen den beiden ergibt sich halt nichts was irgendwie den Film jetzt vorantreibt meiner Na Meinung ja, nach ne? also
0: ich d- ja ich würde halt, glaube ich, da entgegenhalten, dass, jedenfalls für mich, ähm, diese, diese frühe, dieses frühe Aufeinandertreffen, also auch schon während, klar, in der Oasis und dann halt später dann noch, aber, ähm, dass das halt eine, auf einer anderen Ebene diesen, ähm, diesen, irgendwie so eine gewisse Charakterentwicklung getragen hat. Also, ähm, Wade mag jetzt nicht die größte, Tiefgründigste Charakter sein in dem ganzen Ding und auch nicht die größte Entwicklung durchmachen, aber er macht auch eine Entwicklung durch. Also, ja, das ähm, stimmt, stimmt. Und das finde ich halt, wird eigentlich daran sehr gut deutlich. Also genau an diesem Punkt, dass er zum Beispiel sich total auf sie einschießt und irgendwie ihr beim ersten Date eine Stunde irgendwie nach dem ersten Date irgendwie sagt, ich liebe dich oder sowas. Ähm, das ist der Punkt, wo, wo sie ja dann auch sagt, du bist irgendwie, du, du denkst nicht außerhalb von diesem Ding hier gerade. So, Du bist völlig eingesperrt in dieser Oasis und. Ähm, Das fand ich zum Beispiel sehr gut. Sie haben damit eigentlich, oder es hat funktioniert, also sie haben damit funktionierend ähm, klargemacht oder auch irgendwie diesen Kontrastpunkt aufgezeigt, wo Wade irgendwann anfangen musste ähm, zu verbinden, dass das, was er in der Oasis macht, auch sein Außenleben betrifft und dass das Außenleben vielleicht auch ähm, eine eine andere Rolle spielen müsste bei ihm als das, was er da gerade in der Oasis macht.
1: Das ist Ähm. aber auch wiederum total lustig. Also im Buch, ähm Entwickelt sich halt ihre Beziehung halt auch tatsächlich halt nur über die Oasis. Wie gesagt, er kennt sie ja nicht, ne? Mhm. Aber er verliebt sich halt auch in sie. Und äh, diese, diese Szene, wo sie so sagt, du, du wirst halt in der Realität enttäuscht sein. So, das ist halt quasi ja. da auch, auch so halt, ne? Also, das, das, das ist
0: tatsächlich so. was, wo ich eher ein bisschen ein Problem mit habe in dem Film. Wo ich so nämlich echt jetzt so, also sie suchen halt einfach zwei in, in sag ich mal, nach, nach äh, alltäglichen Maßstäben wenigstens hübsche, wenn nicht überdurchschnittlich hübsche Personen aus und nur weil sie dann irgendwie einmal so, so ein kleines Ge- also so, so ein Geburtsmal irgendwie ja, auf ja, Gesicht auch. hat, tun sie, tun sie dann als ob sie irgendwie jetzt unglaublich hässlich wäre und er jetzt halt, also ich, ja, ich glaube, bei, bei äh, YouTube hatte ich irgendwo gesehen, wo eine das aufgerufen hat, wo sie meinte, so wie er irgendwie ihr ins Gesicht sagt, so von wegen, äh, es stört mich nicht oder wie er das gesagt hat, also du hattest recht, äh, du hattest unrecht, ich bin nicht enttäuscht oder so. so äh, okay, es ist also schö- schön, äh, jede Frau möchte das gerne hören irgendwie, dein Gesicht ist nicht schlimm, so. Weißt du, sie, sie ziehen das auch so auf, als wäre er Shrek und würde der Fiona in, am Ende von Shrek des ersten Films irgendwie sagen, hey du bist in deiner oga für mich wunderschön oder so. So ziehen ja, sie das irgendwie
1: auf. Dabei hat das, sie halt
0: einfach ein Geburtsmal, über das jeder hinwegsehen würde, der, dieses, <lacht> der diese Frau sieht. So.
1: Ja, das, das Lustige ist, das wird nachher im, im Buch, glaube ich, überhaupt nicht mehr thematisiert. So. Also es wird halt gesagt, dass sie es hat, aber das war es halt auch. Er geht da halt einfach gar nicht auf ein, es interessiert ihn halt auch ja. überhaupt nicht. So. Wie es halt hätte im Film vielleicht auch sein können. So, ne? Aber es wird ja so doch schon sehr krass, äh, krass hervorgehoben. So. Gut, dass da sie jetzt sagt, so, okay, du bist enttäuscht, dass sie vielleicht Probleme damit hat, so, also ich, ich glaube vielleicht ist, dass, dass der, also wenn ich so ein schweres äh, Geburtsball im Gesicht hätte, dann würde mich das vielleicht auch stören, aber ja, aber, aber so prinzipiell, äh, ja, wie gesagt, ich glaube, also im Buch haben sie es halt auch dabei belassen, dass sie halt sagt, so, ja, du bist vielleicht, vielleicht enttäuscht sein, so, und äh, es hat ihn halt im Endeffekt einfach nicht interessiert, es wurde halt auch gar nicht mehr thematisiert, so, ich glaube, das Buch hat ziemlich genau mit dem Kurs eigentlich auf, so, äh, das ist halt, was ich aber allerdings, das habe ich vorhin total vergessen, was halt total lustig war, war halt äh, Ash haben sie fast 1 zu 1 übernommen. Ne? Also äh, sie spielt halt eigentlich ein, äh, im Buch spielt sie halt einen heterosex- heterosexuellen, äh, sehr athletischen Weißen einfach und äh, ist halt einfach eine, eine, eine lesbische Afroamerikanerin, so, der wir so. wahren Leben so... Das fand ich, fand cool. ich auch wieder sehr schön
0: aufgezogen, dass ja. sie halt zu ihm sagt irgendwie noch, ja hey das könnte irgendein Dude sein, so du weißt das was... Ja. Und dann ist sie halt diejenige so, die dann... Ja, Fand, ja, ich, das fand ich sehr schön. Total lustig so. Obwohl gesagt, ich, das hab, das haben sie auch ziemlich übernommen. Ich muss sagen, im Englischen hatte ich am Anfang echt Probleme, sie zu verstehen, weil die Dieser Org-Charakter oder was das war, den sie da gespielt hat, dieses Wesen hat halt so eine unglaublich tief gepitschte Stimme gehabt und ja, dann, ja. Dann, dann irgendwie halt mit dem Akzent und hat sich schnell geredet am Anfang, ich habe echt zu tun gehabt, ich musste mich erst drauf einschießen, bis ich sie dann wirklich verstehen konnte. Ähm, was ich noch einwerfen kann, ist ähm, also sind so zwei, drei Sachen, aber wir waren jetzt gerade schon mal bei Charakteren ähm, so, so gut ich irgendwie, also so gut ausgeleuchtet ich Hallidays Charakter jetzt auch fand in dem Ganzen und auch gut gespielt so ähm, habe ich irgendwie, also je mehr ich drüber nachdenke, komme ich irgendwie so auf so einen Punkt, wo ich das Gefühl habe, es macht irgendwie wenig Sinn, wie der, also wie, wie er irgendwie seinen Wettbewerb aufzieht und gleichzeitig aber seine Botschaft irgendwie am Ende sagt, so dieses, das Wichtige ist, dass sie halt irgendwie aus meinen Fehlern lernt, dass sie halt rausgeht und auch irgendwie ne, die, die echte Realität, das ist das Einzige, was echt ist, so ungefähr, ähm. Um, Und der Weg, den er sich dafür ausgedacht hat, war zu sagen, alle Leute müssen sich darauf einschießen, was ich alles an Popkultursachen, die (lacht) alle virtuell und so weiter sind, was daran cool war, das das leuchtete mir jetzt nicht so wirklich ein und ist also in meinem Verständnis immer noch mit einer der größeren, äh, ja, größeren Schnitzer irgendwie in dem ganzen Ding, so in der Thematik, die da drüber schwebt. Ich meine, das hat so im
1: Buch auch gar nicht so krass. Ich glaube, er hat das einfach nur gemacht, so, weil er so sagte, ja, ich habe halt keine Erben und irgendwer muss, den, muss da der übernehmen. Also mache ich mir da jetzt so ein lustiges Spiel draus. Ich glaube, mehr hat hatte der gar nicht. Äh, also es gibt halt diesen roten Knopf, ne, womit du die Oasis theoretisch ausschalten kannst, was ja prinzipiell vielleicht auch nicht
0: Versuch vielleicht, ihn äh, nicht gleich am ersten Tag aus Versehen zu
1: drücken. <lacht> ja, ja. Also wie gesagt, diesen, diesen Knopf, den gibt es halt im Buch auch, aber... Auch dieses ja, wir haben uns dafür entschieden, Dienstags und was machen wir die, äh, ja. machen wir die halt die OS aus. Würde halt im Buch gar nicht funktionieren. Das wurde halt zum Beispiel im Film auch nicht thematisiert. So im Buch gehen die Leute halt da in die Schule, so. Weil die Leute haben halt einfach gar nicht die Kohle, in die richtige Schule zu gehen. Da werden halt einfach so 200 virtuelle Schüler in einer äh, virtuellen Schule unterrichtet, weil es halt ja. billiger ist, ne? So, äh, deshalb, das, das hätte im Buch gar nicht so funktioniert. Deshalb bin ich halt auch mal gespannt. Ernest Klein arbeitet dann angeblich an der Fortsetzung, ob er sich jetzt an seinem Buch orientiert oder ob er jetzt den Film einfließen lässt. Ich habe nämlich jetzt auch gesehen, es gibt von dem Buch eine, eine Spielfilmfassung. Jetzt habe ich keine Ahnung, ob das einfach nur sich auf das Cover bezieht, was jetzt einfach das, äh, so eine Szene aus dem Buch ja. enthält, ja, ja. oder ob die jetzt wirklich das, den Roman so umgeschrieben haben, dass er auf den Film passt. Was ich ja halt echt ein bisschen schade finde, so. Kann ich mir eigentlich aber auch nicht vorstellen. Nee, ich so. eigentlich auch nicht. Aber ich, ich bin gespannt, halt wie das weitergeht. So.
0: Bei so Sachen wie der Marsianer haben sie es damals auch so gemacht, dass sie dann quasi das Cover drauf hatten mit, mit Matt Damon und auf dem Mars und so ja. und letztendlich war dann aber der Originalroman dann da
1: drin. Ja. Ich, ich, ich habe also mal kurz reingelesen, also es gab irgendwo eine Leseprobe von 20 Seiten und also die war. Also ich, ich meine, die war eins zu eins zu dem Buch, was ich hier stehen habe. So, ich gehe auch nicht davon aus, aber. Ist jetzt halt trotzdem die Frage so. Ich, ich weiß nicht, wie gut kommt der Film denn an? Das haben wir noch gar nicht gesagt. Wie, wie läuft er denn gerade so? Box um, ja bei fast Boxoff 400 Millionen. Office, ja.
0: Also er läuft gut. ist einer der größeren Hits, die Spielberg in den letzten ja, ja. Dekaden hatte. Also, also geht hat man davon sein, aus. Hat ja. in seinem Eröffnungswochenende gut eingespielt. Ähm, 41 Millionen Dollar, das ist schon, schon, schon gut. Ähm, auch jetzt immer noch gut nachgelegt. Ähm, ja, weltweit kommt er halt auch ganz gut an. Also steht jetzt, wieder, wie du gerade meintest, über 395, jetzt knapp 400 Millionen Dollar. Das ist halt schon okay und das ist halt irgendwie in der zweiten Woche. wird jetzt keine Milliarden einspielen oder sowas no. und dafür ist halt, glaube ich, auch wirklich dann zu kurzlebig, so vom Feeling her und so. Aber es hat keinster Weise irgendwie, einen, also glaube ich jedenfalls nicht, dass es irgendwie ein Flop ist in dem Sinne.
1: Ja, Kritiken sind ja auch nicht schlecht, ne, 74%. Äh... Ein, ein, ein Rating von, von Kritikern und 80% von Audience-Score. Also gehen wir mal davon aus, es wäre wahrscheinlich auch keiner abgeneigt, wenn ein gutes zweites äh, Buch käme, das zu verfilmen. Aber das ist halt, wie gesagt, jetzt die Frage, ich hoffe, ich, ja. ich, ich hoffe halt, dass er sein Buch weiter schreibt und die halt für den Film das dann halt so anpassen. Ist halt halt
0: ist, die ne? Frage auch, ob es für den Film dann noch Sinn macht, wenn sie
1: jetzt so, wie sie den am ähm, Ende lassen und so. Also ich hätte ja. auch kein Problem aber wenn das erstmal so stehen bleibt. Ich
0: muss halt ja. nicht noch eine, unbedingt eine Fortsetzung
1: davon. Was, was auch noch lustig war, war vielleicht eine Referenz ans Buch. Also, eigentlich ist so ähm, von Age von die, die Basis. Also, er ist halt eigentlich, ein, er ist zwar schon irgendwie so ein Bastler, aber ähm, er hat halt eigentlich keine Werkstatt, sondern er hat halt so ein so, so 70er-Jahre-Keller irgendwie mit so ein paar Arcade-Automaten. Und äh, so von der Beschreibung her passt das halt an, auf den Ort, wo halt nachher Artemis ist und äh, Wait halt zum Schluss liegen. Also, dieser. Ja. Diese Wohnung, oh. die sie da haben, so das mhm. ist halt, das wirkt halt so, als sollte das eigentlich, als wäre das so im Ursprung die, das Basement, wo die sich halt immer treffen. Die treffen sich halt immer nach der Schule da im, im Age, seinem, seinem Keller, sag ich mal. Naja. Es ist halt, das war, war, aus das Versehen wird es ganz halt.
0: sicher nicht so gewesen sein.
1: Dieser passt auf jeden Fall. Ich kann oh. da tatsächlich jeden noch ans Herz legen, das Buch sich mal anzugucken. Das Buch zu lesen, auch jetzt die Leute, die den Film mögen. Anzugucken.
0: <lacht> Schöne, das ist ein schöner Einwand.
1: Gebt äh, dem guten Ernest noch ein bisschen Kohle. Ich habe gehört, das zweite Buch kam nicht so gut an. Das habe ich auch nicht gelesen. Es äh, war auch von den, von den Bewertungen nicht so gut. Ähm, Gerade die Leute, die schreiben, also, ja, Ready Player One war so schön und toll. Und äh, ja, der, das zweite Buch, das ist halt irgendwie äh, blöd. <lacht> so nach dem Motto. Äh, wie gesagt, ich hoffe... Ähm, dass halt jetzt durch diesen Film noch ein paar Leute das Buch lesen, aber wie gesagt, man sollte sich halt, sollte sich darauf einstellen, dass da doch ein paar Änderungen drin sind. Aber auf jeden Fall, dieser Grundton wird halt, äh, schon beibehalten. So, die Idee dahinter ist dieselbe, ähm, die Liebesstory ist halt quasi dieselbe, die endet halt, also, die endet gleich, die baut sich ähnlich auf, nur halt mehr in der Oasis im Buch, aber ich kann halt echt jedem empfehlen, das Buch noch zusätzlich zu lesen, so, also, das schließt sich nicht aus. Ich, ich, ich kann die, ich auch so viele, ich jetzt im negativen Teil gesagt habe, was ich halt äh, was halt an Unterschieden da ist. Ich kann trotzdem beide separat nebeneinander stellen und finde die halt beide ziemlich, ziemlich gut.
0: Ich hatte noch was, was ich noch anbringen wollte. Ja,
1: mach ruhig. Ähm, ich wollte das noch
0: nicht, das klang zwar abschließend, aber sollte es nicht sein. Ja, ja, ich wollte noch dem Zuscha- äh, Zuhörer nochmal klar machen, dass wir noch nicht fertig sind. Ja, ja, ja. Nein. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, also so, so gut ich oder so, so ausgewogen und passend ich den Einsatz der Referenzen fand, ähm, wo ich halt im Vorfeld manchmal so ein bisschen Bedenken hatte, ob das nicht so ein bisschen zu aufdringlich wird und so, war mir dann doch manchmal die diese aufdringliche Gamersprache ein bisschen zu cringy, muss ich sagen. Also ich finde es ich find's so schon immer irgendwie anstrengend, wenn Leute anfangen, im, im, sag ich mal im realen Leben irgendwie mit dir zu reden und von Noobs und so weiter reden und mhm. die das waren jetzt halt mehrere Stellen, wo sie das halt so haben richtig raushängen lassen. So mit, also zum einen, als Wade mit dem äh, Nolan da redet und äh, ihm halt irgendwie dann, dann sagt irgendwie so, you piece of shit, you're, you're a noob oder sowas. So das klingt halt, finde ich, immer sehr, sehr aufgesetzt. Und äh, da gab es halt noch ein, zwei Stellen, wo ich so das Gefühl hatte, also keine Ahnung, so... Äh, Now no, let me tell you something, I'm a fanboy and a real fanboy knows a hater when he sees them. So, das sind so die Sachen, wo ich gedacht habe, oh, das, das geht mir jetzt ein bisschen zu weit über die, <lacht> über die Grenze von, von dem Ganzen. So, wenn Leute anfangen so von sich selbst, so, ich bin ein Fanboy und weißt du was, so, das, das finde ich, find ich irgendwie nicht so
1: geil. <lacht> das ist, im Buch ist es auch krass, da Boah, die, die ballern sich da die ganze Zeit mit irgendwelchen Phrasen und Referenzen aus so 70er, 80er Jahre Serien und Büchern ja. und Film zu. Boah, das ist auch echt anstrengend, stellenweise so. Also ich, ich weiß, einige Leute Fall.
0: haben ich habe halt 007, also GoldenEye damals nicht gespielt, also ich hatte kein N64, aber ich weiß, nachdem der Film rauskam, haben, diese, haben viele Leute diesen Moment, wo, äh, wo Wade und, und Artemis sozusagen sich am Anfang, wo sie sich erst kennenlernen, da in der Werkstatt stehen und sich so betteln über Goldeneye und sich unterhalten, die finden das, also da finden viele Leute, die das Spiel auch selbst gespielt haben, sehr cringy, so wie die irgendwie so, oh mein Gott, ich kenne das Spiel viel besser als du, so ungefähr. <lacht> und das und das hat er gespielt und das hat er gespielt und den hat er gespielt und so. Weiß ich nicht. Also ich kann es irgendwo nachvollziehen. Mich hat es jetzt halt nicht so sehr gestört, weil ich einfach das Spiel jetzt irgendwie nicht so kannte nicht so den. Ich weiß, welches es ist und was so der Grund ist. Ich habe es aber halt nie gespielt und nicht so den Bezug dazu. Aber ich kann das auch nachvollziehen. Also ich kann auch nachvollziehen, wenn einigen Leuten das manchmal dann zu viel wird. Also wie gesagt, mir wurde es an einigen Stellen auch zu viel dann von den Dialogen. <lacht> zu sehr auf Hip irgendwie so Hip-Gamer-Kultur. <lacht> Brauche ich dann nicht unbedingt. <lacht> Yo, yo. <lacht> ja, aber das sind so mit meine, meine größten Mankos irgendwie an der Sache.
1: No, oh, ich denke, ich habe jetzt auch genug angebracht. <lacht> Tja.
0: Dann klingt das so, als ob wir alle soweit fertig wären. Dann ja, lasst uns unser Resume ziehen. Es wird Zeit. Ähm, ach, ich fange jetzt einfach an. <lacht> also. Ready Player One, ich glaube, Manuel möchte den Abschluss lassen. Ähm, Ready Player One ist für mich ähm, eine, ein sehr, sehr schöner, gut unterhaltsamer Abenteuer, Sci-Fi, Fantasy-Film. Ähm, Steven Spielberg steckt halt echt viel drin, ähm, in, in, in sehr vielen Sequenzen des Ganzen, in der, im ganzen Aufbau, der irgendwie sehr flüssig daherkommt und um, es schafft mich bei Laune zu halten, mich dran zu halten und das Ganze spannend zu halten um, das Konzept ist ziemlich cool um, manchmal ein bisschen dick aufgetragen mit einigen sachen vor allem was für mich jedenfalls die Dialoge angeht die Referenzen an sich fand ich sehr schön und, und haben mir Spaß gemacht die zu suchen um, ja es ist halt sehr sehr sagen wir mal eindimensionales Unterhaltungskino. So. Es wird nicht viel Mühe gemacht, sich da jetzt äh, damit irgendwie groß noch eine Aussage zu machen. Also selbst dieses die reale Welt ist halt real. so Selbst das kommt irgendwie, ist, ist halt nur so ein Anhängsel irgendwie an das Ganze. Also es wird nicht wirklich gezeigt, dass, wie das reale Leben da draußen ist bei denen. Und selbst das in der Oasis, das vielleicht nicht so geil ist, wird auch nicht so wirklich gezeigt. also naja, Aber so oder so, also ich hatte viel Freude dabei. Ich hatte Freude dabei auch mit mit den Schauspielern. Also ich fand, sie haben eigentlich durch die Bank weg eigentlich gute Arbeit geleistet, besonders halt hervorzuheben. Ähm, für mich jedenfalls Ben Mendelsohn äh, als äh, so un- unglaublich schön äh, kleinkarierter Villain und Mark Rylance als der Halliday und Olivia Cook als, als Artemis fand ich sehr schön. Ähm, die, das Visuelle ist der Hammer. Ähm, ich, ja, also ich, ich war wirklich gut unterhalten und wenn man, wenn man jetzt noch quasi vielleicht sich ein bisschen mehr Mühe gibt mit ein paar Charakteren, ein bisschen äh, Dialoge noch ein bisschen aufpoliert und im Großen und Ganzen so ein paar Sachen zusammenfasst, wäre das vielleicht sogar noch mal einer der herausragenden Spielberg-Filme geworden. So war es ein guter und für mich äh, siebeneinhalb von zehn.
2: Ja, ähm, ich fand, das war ein Film, den man sich durchaus antun konnte. Also, wir haben es wir schon mal gesagt, so abgesehen davon, dass ich mit den Charakteren so ziemlich gar nichts anfangen konnte, mochte ich die Prämisse, mochte ich auch das Konzept und auch wie es umgesetzt war. Ähm, naja, Dialog und Charakterweise gibt es da natürlich. ist da noch Luft nach oben, meiner Meinung nach, also noch ganz schön viel Luft nach oben, aber ähm, ins- insgesamt hat der Film irgendwie doch für, das, für dieses Gefühl, das er vermitteln sollte, für mich funktioniert. Und ähm, ja, der Humor hat auf jeden Fall gestimmt. Die Optik war ansprechend. Hm, ja, so letzten Endes würde ich den doch weiterempfehlen, Wenn auch nur gerade so. Ich bin bei 6,5 von zehn.
1: Das ist ja der Wahnsinn, ey. Da hau ich ja jetzt mal richtig einen raus. <lacht> ja, äh, wie gesagt, äh, beim ich, ich, ich bin halt fast genauso gehypt äh, reingegangen, wie ich, äh, rausgekommen, wie ich reingegangen bin. Ähm, trotz äh, echt stellweise vieler Abweichungen und auch gravierender Abweichungen zum Buch, äh, kann ich den Film doch äh, als, als so selbstständig betrachtet echt viel abgewinnen. so Ich hatte echt eine tolle Zeit. Wie gesagt, meine Freundin hat echt den ganzen Film durchgeflennt. <lacht> Und die ist eigentlich niemand, der äh, die ganze Zeit... Doch, obwohl bei Filmen flennt die viel. <lacht> so, sonst nicht, aber bei Film bei Film da kann die echt... Äh, ja, da kann die, da kann die gut flennen. <lacht> äh, wie gesagt, ich, äh, ich habe echt eine tolle Zeit gehabt. Ich kann dem viel abgewinnen. Ich, ich bin gar nicht so der riesen Spielberg-Fan, muss ich sagen, so Jurassic Park habe ich gemacht, äh, E.T. nicht so, weiß ich nicht. Was gab es noch von Spielberg? Ich habe so viel von der dem Ganzen Der weiße ist von dem Ja, okay, Report. das ist ein Klassiker, das stimmt. Schindlers Liste. Ja, um der war auch okay. okay. Okay, ich habe doch ein bisschen mehr gesehen, als ich dachte. Aber so also die letzten Filme habe ich alle nicht mehr gesehen. Und, äh
0: In den letzten Jahren hat er halt auch eher kleinere Sachen gemacht und auch nicht mehr so große Erfolge damit gehabt. Okay, so meistens gut gelobt, so aber es hat nicht mehr, viele Leute ins, ins, in, also nicht mehr so viele Leute ins Kino gebracht. Spielberg war jetzt nicht mehr so der, der Name, der allein irgendwie die Leute ins Kino gebracht hat. Vielleicht angefangen mit dem, mit Liana Jones und äh, Königreich des
1: Kristallschildes. Okay. Ja, äh, wie gesagt, ich äh, kann dem Film echt einiges abge- äh, abgewinnen und hatte eine schöne Zeit, meine Freundin auch. Und äh, ja, mir bleibt eigentlich nichts anderes. übrig. Ich gebe den Film neun von 10, also ich fand den echt toll. Ich werde mir den auch sofort ordern, so, sobald er auf Blu-ray rauskommt. Äh, meine Freundin hat zu mir gesagt, dass er so Kino rauskommt, wir müssen alles von dem Film kaufen. Alles, Bücher, Filme, alles, Merchandise, alles klar. Kriegen wir sehr hin. Sehr gut. Tja, damit bin ich dann auch durch.
0: Das klingt doch sehr gut. Ja, dann freuen wir uns, dass wir jetzt, äh, dass wir jetzt in unserem wohlverdienten Feierabend gehen können, mit so einer doch positiven Rückschau. Ähm, lasst uns gerne wissen, was ihr von Ready Player One gehalten habt. Ähm, so gut wir den jetzt alle fanden, und also auch so sehenswert wir den alle fanden, irgendwie auf unterschiedlichen Ebenen, ähm, insgesamt kann ich auch gut nachvollziehen, ziehen, wenn Leute das vielleicht nicht so toll fanden, und Auch das würden wir gerne hören. Also lasst uns das gerne wissen. Schreibt uns gerne an. Das könnt ihr gerne tun bei Soundcloud, wo ihr den Podcast, den Onscreen-Podcast findet und vielleicht auch jetzt gerade schon hört. Äh, Da gerne kommentieren. Wir gehen immer gerne ins Gespräch mit euch. Äh, Wenn ihr uns einen ganz großen Gefallen tun wollt und euch das hier gefällt, dann geht zu iTunes. Bei iTunes könnt ihr unseren Podcast finden und äh, bewerten. Also Das heißt, wenn ihr jetzt gerade so Podcaster seid, wie ich, Podcast-Hörer seid, wie ich, die das viel an ihrem Handy tun, dann ist das eine unglaublich leichte Sache, einfach fix iTunes anzumachen über das Handy, wenn ihr es drauf habt, oder online zu gehen und äh, einfach ein paar Sterne dazu geben, so fünf oder so. Das wäre schon <lacht> ganz nett. Und vielleicht auch, so eine, also wenn ihr wollt, so eine kleine Bewertung dazu zu schreiben, ähm, würde uns auf jeden Fall sehr helfen, dass die Sachen, die äh, uns immer ein bisschen ja, weiter verbreiten können. Ähm, aber ja, auch da könnt ihr uns finden und uns äh, gerne mit uns in Kontakt treten. Guckt vorbei auf unserer Homepage, wie wir unbedingt mal wieder updaten müssen. Ähm, schaut <lacht> vorbei auf, bei Facebook und Screen Review, auch da gibt es immer wieder was. Und äh, ihr könnt mich auch auf Twitter finden und alle nötigen Links für alles mögliche findet ihr auch in der Beschreibung zu diesem Track und könnt da in Ruhe nochmal alles raussuchen ja dann würde ich sagen sind wir soweit durch, ich freue mich schon sehr auf nächste Woche wenn wir nämlich wahrscheinlich einfach zweieinhalb Stunden flüstern müssen für den Film Ähm, mal gucken, äh, ob ob ihr wisst, was wir meinen Ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder ich bin schon sehr gespannt darauf. Wir sind, glaube ich, alle sehr gespannt darauf. Und vielleicht mal gucken, haben wir dann sogar schon ein paar Ankündigungen für Dinge, die sonst noch so folgen in den nächsten mhm. Wochen. Ähm, macht's gut. Bleibt uns soweit wohlgesonnen und bis zum nächsten Mal.